0: Minha companhia de hoje vai, com certeza, se apresentar usando linguagem neutra, que eu acho inconstitucional, e eu vou cortar na hora da edição, digo logo. Paulo, meu querido, você pode se reapresentar aqui, para quem não lembra das suas... Eu acho que você já teve aqui uma ou foram duas vezes, Paulo? Foi uma só, né?
1: Acredito que foi uma sobre injúria racial como forma de racismo Isso. antes do julgamento, mas depois da minha sustentação oral com o doutor Égio.
0: Pronto, exato, então a gente está marcando aí o retorno do meu querido Paulo e a gente vai a gente vai fazer para vocês o que a gente geralmente faz para o WhatsApp, a gente vai quebrar o pau aqui, Paulo por gentileza
1: Então, olá a todas, todos e todos, um grande prazer estar aqui com vocês, inclusive citando a linguagem neutra, que o ministro Fachin disse que é inconstitucional, proibindo decisão decisão monocrática, que certamente vai ser confirmada pelo Supremo quando julgado no plenário, é, então agradeço estar aqui com o nosso queridíssimo Davi Sobreira, quando ele irritar vocês, vocês falam David Sobreira, mas ele gosta de Davi, então a gente respeita o nome social das pessoas que, como eu estava falando para ele aqui nos bastidores, tem aqui o nosso querido podcast Ouro Supremo, crescido bastante, entrevistando gente de peso do Brasil e no mundo. Se o Davi merece isso ou não, a história julgará. Mas enfim, fica aqui o parabéns expresso. Como disse o nosso querido Davi Sobreira, a gente já tem uma amizade, vocês sabem que a intimidade é uma linda, mas aqui, aqui faremos uma diverg eventuais divergências muito duras, mas respeitada a liturgia. No WhatsApp e nos chats informais aplica-se o direito fundamental à intimidade e à privacidade. Então, enfim, aí é isso. Vocês vão me perdoar, mas para um jurista que leva o direito a sério e um ativista de direitos humanos, principalmente pelo direito levado a sério, é só com o mecanismo de defesa das piadas infames que a gente consegue sobreviver nesse país e nesse mundo.
0: Paulinho, antes da gente conversar, é, dois avisos rápidos aqui que eu preciso fazer, o primeiro é mandar um beijo para uma querida amiga que é sua fã, e ela disse que iria assistir, ela disse que, ela disse que assiste, mas eu acho que ela, ela disse que escuta, mas eu acho que ela estava mentindo para mim, mas eu vou deixar um, um beijo aqui para ela, minha querida amiga Maria Eduarda, e grande fã sua, disse que ia assistir de todas as formas, eu disse assim, eu sou assim para tu ouvir o Andes Supremos. Mas feito esse primeiro óbvio. permita te
1: interromper, uma indelicadeza do bem, eu sempre falo: eu tenho, eu tenho um único problema com o podcast do Davi, né? Ser podcast, eu preciso realmente aprender, eu sou mais da leitura, eu, faço, eu tenho leitura dinâmica, mas é, é muito importante o mecanismo dos podcasts atualmente.
0: É, não, principalmente para quando você vai, ó. Vamos nós. Aqui a gente tem podcast para corredores, para a galera que acorda na madrugada, vai escutar correndo. A galera escuta na academia, escuta fazendo faxina, escuta fazendo comida, escuta comendo, escuta no trânsito. Então, você torna o seu tempo improdutivo, produtivo. Nosso segundo aviso é um Jabá, da minha querida Contracorrente, que eles recentemente lançaram um clube de livro jurídico, para quem tiver interesse. Eu acho que é um dos poucos, se não o um único, no Brasil. E eles estão trazendo traduções inéditas, obras de peso aí. E o um livro não só eles trazem um livro do mês, eles ainda dão de brinde um livro extra do, do catálogo deles e os assinantes do, do Quebra Corrente, www.quebracorrente.com.br também tem um desconto permanente de 30% no todo o catálogo da Contracorrente. Corrente. Então aí, para quem gosta de comprar, para quem é bibliófilo, né, quem é adepto da antibiblioteca do Humberto Eco, sinta-se à vontade. Querido Paulo, feito esse jabá, eu acho que, antes da gente começar pelos fundamentos da decisão, que a gente vai conversar hoje sobre a criminalização ah, da homoterapia... A gente nem falou o
1: tema ainda do podcast.
0: Mas está né, anunciado lá na, 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 na arte do episódio, todo mundo vai ver, todo mundo vai ver o nome, não tem como escapar, não. Antes da gente entrar nos, nos pormenores da, das, dos fundamentos da decisão, Paulo, eu acho que era importante a gente mostrar... Como, estado, como estava o estado de coisas, de proteção ou de desproteção dessa classe, que foi justamente o que deu cabimento para essa ação, com mandado de junção cumulado com uma ação direta de constitucionalidade de, de, de omissão, certo?
1: Uhum. Obrigado pela pergunta, Davi. É, me permita uma brevíssima correção. Embora a situação de proteção insuficiente seja um dos fundamentos da ação, né, é, não é o único. Na verdade, a gente vai falar a ação se baseia em dois dispositivos constitucionais expressos, é, um deles que determina a criminalização de todas as formas de racismo, né? Então, mais certamente o princípio da proporcionalidade enquanto proibição de proteção insuficiente é um dos principais fundamentos. Complementar a ação. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido que havia nas ações de ele exercer função legislativa atípica na concretização da jurisdição constitucional concentrada. Tem um livro maravilhoso sobre o tema dizendo que ele poderia fazer isso. Minha tese de doutorado, Constituição Dirigente. É, mas assim, então, como o Supremo rejeitou esse pedido, se ele não entendesse alguma transfobia como forma de racismo ele provavelmente teria declarado sua mora inconstitucional. Já que ele rejeitou também o pedido que eu achava que ele ia acolher, porque tem forte doutrina sobre responsabilidade civil do Estado pelos danos que a pessoa sofre em razão da omissão inconstitucional do Estado em agir, no caso, por três. Mas é, eu falo em sustentação oral no Supremo, né? a sustentação oral vocês acham no YouTube facilmente, o, a gente vive verdadeira banalidade do mal como transfóbico, no Brasil. É, banalidade do mal no sentido de Hannah Arendt, no sentido, quando ela explicou no livro Einstein em Jerusalém, né, de que o mal supremo, o mal extremo, não é praticado por um monstro inominável, inimaginável. Então, é, então a banalidade do mal é no sentido que o mal extremo não é praticado é, por pessoas inimagináveis, nefastas, ditas ontologicamente de cabo a rabo. Não, são pessoas ditas normais, ditas de bem, que funcionam bem em vida em sociedade, mas se acham no pseudo direito é, de ofender, discriminar e até agredir e matar pessoas LGBT e mais por sua mera orientação sexual ou sua mera identidade de gênero. O exemplo de tinha Einstein em Jerusalém, é porque o senhor Einstein era uma pessoa que não odiava judeus. Era uma pessoa que ah, deram uma incumbência para ele, me permita a simplificação exagerada da memória de quem leu esse livro há anos, mas é, enfim, deram para ele a tarefa burocrática de é, aumentar a eficiência da máquina nazista. E ele aumentou a eficiência da máquina nazista. E qual a, a, é, e qual a consequência disso? Facilitou. Não é? O extermínio de judeus, homossexuais, ciganos e outros grupos é, vulneráveis. Então, é, eu falei na sustentação oral, pessoas ditas normais, ditas de bem, se acham no pseudo direito de agredir, discriminar, ofender e até matar pessoas LGBTI+, por, por nossa mera orientação sexual e identidade de gênero. Mesclando os temas, o Davi até já me, já me viu uma palestra minha sobre os fundamentos da decisão, né? mas mesclando um pouco os temas, pessoas LGBT, nós somos até hoje considerados, aspas, raça desgraçada, raça maldita, raça do demônio, fechar. Somos desumanizados e desumanizadas pelo simples fato de não sermos heterossexuais e cisgêneros. E o Estado brasileiro, é, pelos poderes executivo e legislativo primordialmente, não faz políticas públicas e leis em nível federal para isso. No Supremo, é, eu falei, né, mesmo os poucos estados que têm leis antidiscriminatórias, a gente sabe que no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, crime é só por lei federal, é, então, as leis estaduais punem com advertência, multa e pessoa jurídica com suspensão e cassação de licença de funcionamento, quando pune pessoa jurídica, ou pessoa física, a lei de Minas pune só pessoa jurídica, por exemplo, a lei do Rio atualmente pune só descrição por orientação sexual e não identidade de gênero, mas, enfim, é, mesmo nesses lugares é, há essa banalidade do mal homotransfóbico. Então, aí eu, eu mencionei né, que eu não quero cair no erro da direita de achar que a criminalização sozinha resolve tudo, uma panaceia, mas também não, quei, não, há, não caio no erro de parte das esquerdas progressistas de achar que a criminalização não serve para nada em termos de redução do fato criminalizado. Nos dois casos, e falei isso no Supremo, eu me corrija se eu estiver errado, Me corrija se eu estiver
0: errado, mas eu acho que essa, inclusive, essa segunda posição pelo menos quanto aos crimes cometidos contra é, pessoas da comunidade LGBT, crimes contra a honra é a posição do Joe Willis, até onde até onde me ocorre que ele é contra a criminalização de, de violações à honra. É, é, acho que ele Não. O Joe é, é, seja, ele evoluiu tra seja um tratado pouco. seja seja penalizado com pecúnia alguma coisa do tipo.
1: É. Me permite explicar, até a evolução da posição do Jean Willis. não houve evolução, houve uma melhor explicação. Eu debati com ele algumas vezes sobre esse tema, inclusive. Mas só para terminar, então, eu respondo os dois lados com homicídio e estupro. Embora sejam condutas criminalizadas, tem muita gente que ainda estupra e mata. Mas muita gente não estupra e não mata porque é crime. Morrendo o horrendo caso de uma criatura que queria marcha pela legalização do estupro quando o Supremo permitiu da maconha não me deixa mentir. E eu tenho preguiça de explicar a diferença. Liberdade é fazer o que quiser desde que não prejudique terceiro. O estupro. É, você oprime a sexualidade alheia. A macho da maconha, a maconha, as drogas, se você eventualmente prejudica alguém, você prejudica você mesmo que é, inclusive, uma das teses da inconstitucionalidade da criminalização das drogas, já que o sentido jurídico de liberdade enquanto trunfo é não cabe ao Estado dizer para você como você vai ser feliz, não cabe ao Estado dizer para você é, o que você tem que fazer para não se causar danos. Essa é a discussão que até está no Supremo. Então, é, é isso. A posição do João Rines é, é a seguinte. Ele é a favor da criminalização da homotransfobia, né, a violência contra pessoas LGBT e mais, é o que que chama violência dura, violência física. Então, como uma agravante genérica, uma qualificadora de crimes. Os crimes, os chamados crimes de opinião, crimes contra a honra, né, os discursos de ódio, ele defende que seriam penas alternativas. Então, a teoria do direito penal mínimo eu até expliquei no Supremo, se quiser eu posso explicar por que a criminalização do homotransfóbico é respeito ao direito penal mínimo, mas assim o direito penal mínimo, na prática, é um encarceramento mínimo. As pessoas estão preocupadas com o encarceramento. Então, o João Eires, eu acredito que ele não tenha problema com a criminalização do discurso de ódio homotransfóbico, desde que a pena não seja o um encarceramento. Por exemplo, para dar um exemplo, é, antes da decisão do Supremo, o senhor Alexandre Frota, né, que está tendo umas alternâncias né, na posição política dele, é, uma vez ele ofendeu o Jean, cometeu uma injúria, difamação, contém alguma coisa assim, ele foi condenado é, a picar papel no Fórum Central Civil de São Paulo. A lógica da pena alternativa no Brasil é, o juiz te condena à reclusão ou detenção conforme o caso, mas segundo o Código Penal, artigo 44, ou por aí, é, com é, crimes de condenação de até quatro anos serão substituídos por penas alternativas ao encarceramento, à prisão, desde que, enfim, parafraseando e simplificando, o juiz entenda que a reclusão, a prisão, não é estritamente necessária naquele caso. Então, acredito que o nosso querido é, deputado João Inês, né, é, seja é, ele seja contra o encarceramento por é, é, discursos de ódio para ser penas educativas, alternativas, pode ser picar papel, limpar a rua, enfim, serviços públicos, serviços é, bom, importantes para é, é a comunidade, mas ele é a favor expressamente de uma agravante genérica, qualificadora para homo homotransfobia nos casos de violência dura, de violência física, violência psicológica, seriam as penas alternativas, acredito. É a posição dele, numa lógica coerente com o pessoal, que é aquela crítica que eu faço às esquerdas progressistas, né? de achar que o direito penal não serve para nada para proteger direitos. É, como o nosso querido Davi Sobreira sabe, eu não cometo uma série de injúrias e difamações porque o Código Penal e o Código Civil me proíbem. Olha a prevenção geral negativa aí. Muita gente faz isso também, até piada infame é, em redes sociais. O erro é você achar que a criminalização sozinha resolve especialmente numa situação é, de deficiências estruturais da polícia, das polícias. É, Ganha-se pouco, tem policiais insuficientes, não tem capacitação e nem sensibilização. Então, quer dizer, a criminalização é um passo. Ela é importante, ela ajuda a diminuir a conduta em questão. Mas sozinha, sem pelo menos transformações estruturais, é, no sistema de justiça segurança pública, ela, enfim, vai enxugar gelo, vai ser a pontinha
0: é, do iceberg. Paulo, eu acho que o nosso primeiro ponto aí de, de divergência é, é justamente nesse ponto, e eu, e eu não é especificamente para o discurso de ódio. Eu sigo uma posição que é até corroborada pela própria, pela própria, pelas diretrizes da OEA. A Organização dos Estados Americanos ela é ela é contra a criminalização de, 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 de é criminalização, vai vou até fazer um plano nas criminalização dos crimes contra a honra. Ela defende que esse tipo de, de, de prática seja punida apenas no âmbito civil. E você já conhece minha posição sobre liberdade de expressão, eu acredito que é... Eu acho que muito do que você falou aí tem, tem razão, Paulo. Eu acho que um dos grandes problemas do Brasil é que a gente pune, não é que a gente pune muito, eu acho que eu não tenho nem dados para falar que a gente pune muito, porque se a gente fosse colocar a, a população carcerária do Brasil em comparação proporcional com outros países, a gente não estava nem nos dez primeiros. Um grande problema é que eu acho que a gente pune mal. Eu acho que, por exemplo, uma das políticas que é mundial, que eu acho que eu e pelo menos tem caminhado para se abrir, né? Que é a política das drogas, eu acho que é horrível. Eu acho que é acho que mais de 50% por da, das prisões talvez sejam em, são de, sejam de pessoas relacionadas à prisão com drogas, pessoas que têm mínimo potencial ofensivo com a sociedade em termos de violência. Mas é, Feita essa, essa divergência aqui, Paulo, que eu queria que a gente entrasse agora, se possível... Mas me, me permita, por claro, favor... Claro, você, você faz sua tréplica e, isso. em seguida, eu quero que você entre, por gentileza, na, nos fundamentos da decisão, depois da sua tréplica.
1: Sobre a questão dos crimes contra a honra, que a gente mencionou é há pouco, né? me parece que a principal preocupação, seja da OEA, é, seja de juristas que são contra a punição de determinados discursos, como discursos de ódio, seja, na verdade, uma questão de qualificação jurídica dos fatos. Você falou, esse é um tema... É, que eu preciso aprofundar ainda mais, o que que disse o é, que que diz a Comissão Interamericana né? as principais formas de criminalização contra defensoras e defensores de direitos humanos é pelos crimes contra a honra só que assim, é, é a mesma coisa quando a jurisprudência te condena por dano moral cível, por um caso que não devia condenar, o ministro Barroso no julgamento das biografias não autorizadas, ele falou algo assim ele falou, olha, o Supremo é extremamente protetivo da liberdade de expressão Embora, corretamente, porque chora, sabe, Davi Sobreira, e não aceite o discurso de ódio como liberdade de expressão. Mas ele falou, mas os tribunais de segunda instância, ele não falou moralistas, mas eles são é, extremamente moralistas, conservadores, não é? então que consideram como dano moral aquilo que não deveria ser. Então é uma questão mais de qualificação jurídica é, do fato. E discurso de ódio qual é o valor do discurso de ódio para o livre debate de ideias, que é o coração da liberdade de expressão? A gente, como já mencionei para o Davi em algum um momento, aí quando ele não tem o que me responder, ele me ignora, eu é, falei assim, para defender discurso de ódio com liberdade de expressão, você tem que dizer por que ele que é importante para uma sociedade democrática? A liberdade de expressão é um direito porque ela é importante, o livre debate de ideias, por quê? Porque pessoas racionais e de boa fé podem legitimamente discordar sobre uma série de fatos, então, no debate, já que a humanidade é formada por viés cognitivos, o debate entre posições divergentes ajuda que terceiras pessoas formem a sua opinião. Mas, e aí eu entro, o que é o discurso de ódio e os crimes contra a honra? Porque o discurso de ódio é o crime contra a honra da coletividade, né? não está escrito em lei nenhuma, mas a jurisprudência diz que os crimes contra a honra supõem pessoa individualizada, então, ofender a dignidade ou o decoro, dois pontos pena, é o crime de injúria no Brasil. É, o que eu chamo, a injúria coletiva, como eu chamo, ofender uma coletividade, é um grupo social, é o discurso de ódio. Então, assim, é, o discurso de ódio não visa o debate de ideias. Como bem explica Jeremy Waldron no livro The Harm of Hate Speech, o dano causado pelo hate speech, o Waldron quer dar um golpe. Ele falou, ah, não estou propondo a revisão da jurisprudência Federal do dos Estados Unidos. Está sim, e ele está certo. Mas, assim, é, ele fala assim: o discurso de ódio ele visa unicamente atacar a dignidade, o valor moral daquela pessoa, chamar LGBT de raça desgraçada, é, promover supremacismo branco sobre pessoas não brancas brancas, negras, principalmente. Então, aqui não, não se visa o debate, visa-se demonizar através da desumanização por teorias da conspiração. Com todas as vênias, é, com todo o respeito, o, liberdade para liberais é fazer o que quiser, o que quiser vírgula, desde que não prejudique terceiro. É uma incoerência grave, a meu ver, grosseira, de liberais... Seja um discurso jurídico ou meramente político, Davi, não interessa. É, liberdade é fazer o que quiser, desde que não prejudique o terceiro. Agora, na liberdade de expressão, como espécie de liberdade, não, se, não querem aplicar esse regime geral da liberdade, porque é o discurso de ódio e os crimes contra a honra, o que, que é crime contra a honra da injúria e difamação? É xingar a pessoa sua mente, é imputar um fato ofensivo à sua honra sem que seja verdade, e seja comprovado que, seja, que não seja verdade, que seja, e tem que ter dolo no caso dos crimes contra a honra, ainda que eventual, se alguém admitiu o dono eventual. É, então, você não está fazendo um debate de ideia, você está atacando a honra e a dignidade das pessoas. Com todo o respeito, eu fico horrorizado é, é da Suprema Corte dos Estados Unidos, que acho, me parece que é uma das únicas do mundo que admite liberdade de expressão, é, proteger discurso de ódio, e de juristas sérios, bem-intencionados como você, terem essa ingenuidade de achar que discurso de ódio é liberdade de expressão. É, o Jeremy Walden, ele fala nesse livro é, que ele fala, ah, as pessoas que dizem, ah, eu vou defender o seu direito de dizer, mesmo discordando profundamente disso, adoram falar isso no abstrato, no metafísico. Eles querem falar para um pai muçulmano que vê um cartaz discurso de ódio demonizando o muçulmano, que ele, muçulmano, tem que ensinar o filho dele, de que o filho dele tem que aceitar isso como normal a vida em sociedade, aí o povo se constrange. É, então, o que, que a Corte Europeia de Direitos Humanos é, disse que não viola a liberdade de expressão em discurso de ódio homotransfóbico? Eu citei na petição inicial das ações. Eu posso pegar o caso Vegeland, enfim. Era um cartaz que vinculava a homossexualidade à pedofilia. Isso é liberdade de expressão? Isso é debate de ideia? Isso é um ataque grosseiro à honra. E, e, assim, a gente tem que parar de discutir. Davi, como se não tivesse décadas ou séculos de discussão, já tem mil pesquisas provando empiricamente que a homossexualidade, as identidades LGBT e mais, não têm nenhuma relação com pedofilia. Então, é, enfim, é, a questão, é o que eu sempre falo do discurso de ódio, aplica-se, a meu ver, aos crimes contra a honra. Você está atacando a honra, a dignidade é, das pessoas. Então, isso certamente não é liberdade de expressão. Tanto não é que a segundo você, eu não li essas diretrizes inteiras, né, é, ela fala que tem que ser punido sim, civilmente. Mas tem que ser punido. Se for liberdade de expressão, não tem que ser punido nem civilmente. Então, só para finalizar, eu acho que assim é mais um problema de qualificação jurídica do fato do que dizer? Eu vou te dar um exemplo final. Um caso que eu citei nos embaixos de declaração das ações da homotransfobia, que tem a tese genial com J, que o Supremo teria reconhecido a homotransfobia como racismo e não como injúria racial. A gente fala disso depois. Eu citei o estudo de três professoras, Marta Machado, Marcia Lima e Natália Neres, sobre mais de 200 acórdons de tribunais da região sul do país. O discurso racista se dá na fora da injúria racial. E quais são os discursos concretos? Me perdoem dizer, aspas, preto de merda, preta fedida, fecha aspas. Isso é liberdade de expressão? Isso tem que ser protegido? Então, é, certamente, pela própria UEA, isso vai gerar dano moral indenizável. E chama a gente, eu falei no Supremo, um amigo meu falou que não acredito que eu falei isso na sustentação oral da injúria racial como racismo, né? Falei, então quando me chamarem de, aspas, viado de merda, fecha, um xingamento comum, é, vai ser injúria simples e não injúria racial, que tem jurisprudência que faz isso. Então vai ser, no nosso, vai ser liberdade de expressão com todas as vênias, vida isso é teratológico. Para quem não sabe, teratológico, talvez seja o um xingamento admitido pela liturgia do direito, é o um monstruoso, é um entendimento que transcende tanto o cúmulo do irrazoável que é ilegal por isso. Por isso, com todo respeito aos bem-intencionados e intencionadas que acham que discursos de ódio e liberdade de expressão, que crimes contra a honra não devem ser punidos, pelo menos, é, não devem ser punidos, é, eu respondo dessa forma. Mas me deixa eu te falar uma última coisa. Eu sou a favor de revisar a legislação penal inteira. Crimes contra a honra, eu acho que pode descriminalizar, sim, punindo civilmente. Não o um discurso de ódio. Não. E como assim? Ah, se eu te xingo, mas assim, no calor do momento, sem considerar o seu pertencimento a um grupo minoritário, por exemplo, não é um discurso de ódio. O professor Adilson Moreira... Eu metesse um aqui entre
0: aspas. No meio de uma briga. Seu viado.
1: Isso é homofobia, porque, assim, e, e as pessoas... Ai, não tenho que corrigir você. A gente não, estou tá perguntando. Vou aposentar o Davi Sobreira, brincadeira. Não, estou assim, perguntando. Não, tô, tô eu acho um engraçado perguntar. que a pessoa chama viado e gay sem querer se remeter ao homossexual. Mas, assim, é, é um inconsciente coletivo que quer menosprezar a masculinidade do homem gay por ele não ser
0: heterossexual. No penal, não, tem a Eu do bolo. Eu entendo. Eu estou assim... colocando um exemplo para tentar entender qual, qual é o seu desenho do código penal na tua cabeça. Deixa eu te
1: falar assim: um xingamento assim, ah... É, seu idiota, seu merda, enfim, mas sem ser a, por você pertencer a um grupo vulnerável, uma injúria, sim, uma informação, não acho inconstitucional criminalizar isso, mas sou a favor de descriminalizar. Mas se eu te falo, viado de merda, um caso, eu fui advogado do Centro de Cidadania LGBTI de São Paulo, quando chamava Centro de Combate à Homofobia, bem, o de São Supremo, sabe o que colocar no livro de um condomínio? Colocar assim, fulano, vírgula, bicha, vírgula, inadimplente. Quer dizer, como diz o professor Adilson Moreira no racismo recreativo sobre a injúria racial para refutar o entendimento inacreditável que injúria racial, uma injúria por motivação racista, não seria racismo? Oi? Ele fala, você é ofendido não pela sua individualidade mas pelo seu pertencimento a um grupo social estigmatizado desumanizado, é o aspecto coletivo da identidade individual por isso eu faço a distinção de que eu acharia inconstitucional descriminalizar o discurso de ódio individual pela injúria e difamação Paulo, ou coletivo, mas não os crimes contra a honra. Se eu chamar mas a pessoa só... de seu gordo de merda, é, mas enquadra-se naquilo Sim, que eu falo, da puta, tá a, a ofendendo a pessoa por, pelo pertencimento dela a um grupo social. Você sabe que tem pessoas que falam, se não, em orgulho gordo, né? Quer dizer, a beleza dos corpos. É não hegemônicos, não apolíneos, né? Então, assim, eu confesso que não sei se há é um movimento social de pessoas gordas, eu mando as pessoas estudarem muito, então eu tenho a decência, a coerência de não falar peritoriamente, que eu não sei, mas assim, você tem essa ofensa, você está ofendendo ela pelo pertencimento dela a uma categoria geral de pessoas. Então assim, é gordofobia não é crime hoje, salvo engano, acho que não é, precisaria pensar e pesar, seria uma injúria simples, não é? enfim, ser uma pessoa individual, o discurso de ódio gordofóbico, acho que você acha que seria só dano moral coletivo, não me parece, salvo engano, ser criminalizado, mas sim, se enquadra pelo menos para o dano moral nessa ótica daquilo que eu falei. Mas para a gente fazer outros debates futuros, vejo que a própria A
0: diz que tem que punir o discurso Paulo, é, a
1: injúria de informação, mas um, fora do penal.
0: Um pequeno ponto antes da gente seguir para os fundamentos da decisão aqui. A gente... tréplica da tréplica da tréplica. Hum. E, e assim a gente fica com as nossas. Lembra que eu
1: sou o convidado, eu tenho privilégios de ter a palavra final. Brincadeira. Tá certo, amontado.
0: tá certo. Não, sem problema, Paulo. Pode é, falar. Eu por acho favor. que você suscita um ponto que é o grande ponto, o grande, a grande dificuldade da liberdade de expressão perguntar qual é o valor do discurso de ódio. Eu acho que é uma pergunta extremamente cabível, eu acho que é uma pergunta de difícil resolução. Mas existe uma, não a resposta, mas um, um tema que deve ser considerado. É, dentro da democracia, o valor, a, a necessidade de que um discurso tenha valor para circular, ela não deve ser considerada de maneira priorística. Eu explico melhor. Não é porque um discurso não tem valor... Perdoe, ele então, ser... eu,
1: eu acho que você tem que explicar porque a liberdade de expressão é aprioristicamente considerada valorosa. Pelo menos é o que eu sempre entendi das mil doutrinas sobre o tema. Mas, enfim, certo, mas eu veja bem, explicar o, que, esse o, tema.
0: O, o, o ponto que eu estou dizendo é que e isso daqui é o, o, os, os próprios estudiosos, por exemplo, pegar o Jack Balkin, lá de Yale, atualmente, ele diz que a gente precisa de uma filosofia nova para a liberdade de expressão diante da, da, do, da, da, do surgimento das redes. A gente precisa de uma filosofia nova. A filosofia tradicional da liberdade de expressão ela é incapaz de resolver os problemas que a gente tem hoje. Mas o, o ponto que eu estou tentando trazer aqui é o quê? É, não é porque algo não tem valor que necessariamente deve ser proibido dentro da democracia. Eu acho que é, é, é possível a gente debater a, a criminalização do discurso de ódio? Acho que é possível a gente debater. Eu só acho que a gente é, não deve partir da ideia de que ah, isso não contribui para a sociedade, logo não deve ter espaço. Tem muita coisa que não contribui para a sociedade e não deve ter espaço. Eu acho que o, que, o problema da, 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 do discurso de ódio não é ele não contribuir, é ele prejudicar.
1: Uhum. Não, é, 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 obrigado, é importante você falar isso E eu acho que a resposta é muito simples é, é isso é O título do Jeremy Waldron The Harm of Hate Speech O dano do discurso de ódio O princípio do dano Que é, é um dos princípios penais né? Quer dizer, não, não pode ser crime Pelo menos pela filosofia do direito penal Dependendo da teoria constitucional Do direito penal mínimo também né? Pode ser inconstitucional Se não houver dano sim A liberdade de expressão é ela, então, ela permite o mais amplo, é, a mais ampla faculdade de dizer o que você quiser, e ela, é, desde que não prejudique terceiros, mas assim, ela permite, é muito comum a ironia de que a liberdade de expressão permite até o direito de você falar coisas idiotas, coisas que já se provou é, erradas. Então, eu te, eu te responderia com isso. O é um discurso que é inútil. Ele não deve ser criminalizado por ser ou punido civilmente por ser inútil. O problema, como você mesmo falou, é o dano. E o discurso de ódio, é, é ele causa um dano. A injúria e a difamação causa dano. Davi, tem pesquisa sobre isso. Eu não estudei muito, mas psicologia social. Você ofende uma pessoa com esses xingamentos que eu falei, aspas, viado de merda para isso. Isso remete para a gente intuitivamente todo o histórico de violência e discriminação desde quando a Ku Klux Klan nos Estados Unidos não se limitava a fazer só discurso de supremacista branco de quando ela amarrava a pessoa negra, espancava, matava e queimava eu não li a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que permitiu a queima da cruz mas por que essa decisão está errada queimar a cruz é o símbolo por excelência do racismo negrofóbico de uma ameaça a integridade física e, eventualmente, a vida da pessoa negra. então se chama de viado de merda, de raça desgraçada. Sabe que eu tenho esse argumento positivo, esse argumento, é, positivo no sentido de que ajuda né, da homotransfobia como racismo. A gente é considerado uma raça desgraçada. Daí pra baixo. Nesses termos, mas, assim, isso ofende a gente num grau que remete a todo esse histórico de discriminação e de violência. Eu sou um homem gay, eu sou um homem gay branco, de classe média, advogado com mil privilégios, mas eu sou corintiano, né, nós, enfim, é, aqui é Corinthians. Vou eu no estádio, do... é que eu não gosto de ir em estádio, mas enfim, vou eu no jogo do Corinthians com meu companheiro e dou um beijo lá, para ver o que acontece. Então, remete a tudo, e só para dar esse exemplo, e não só a torcida do Corinthians, tá? pelo amor de Deus, qualquer torcida de futebol, é só ver o que as torcidas gays, antes se chamava gay-votas da fiel do Corinthians, acho que mudou o nome, mas é só ver as ameaças que sofrem. Então, eu acho que aí todo tal dano, que aquele exemplo que eu dei do Jeremy Waldron é, fala, eu sei que o Scalia aquele ultra-reacionário, tem, tem um pior lá até hoje, né? a gente buscaria dizer, eu sou originalista, mas não sou louco em referência ao outro, é porque o outro, pelo menos esse tem que concordar comigo, que é o ultra-reacionário. Mas, enfim, é, discussões paralelas à parte, gente, ele falou em abstrato, Ai, não podemos queimar a liberdade de expressão para passar pano, para autorizar constitucionalmente, SIC, que você use um símbolo que remete e incita a violência contra pessoas negras. Então, sim, o dano é fundamental, não a mera inutilidade é, do discurso. Eu acho que tem que se defender a utilidade da liberdade de expressão, mas, da, do discurso de ódio, mas, no mínimo, teria que se explicar por que ela não causa um dano. Aí me permita dizer, quem negar que o discurso de ódio causa dano às pessoas, dano psicológico, está com fake news, né? está desafiando a inteligência. É que a Suprema Corte dos Estados Unidos considera o dano psicológico irrelevante, ela está preocupada com o dano físico. É, os precedentes eles falam isso expressamente de uma forma ou de outra. E, com todo respeito, está muito errado. Mas, é, gente, eu já pedi para o Davi Sobreira marcar outros temas para a gente discutir outros temas LGBT, mas vamos deixar esse para outro, ou seja, eu tenho a tarde livre, mas a gente pode ficar até às seis. Não sei se vão ouvir o episódio de quatro horas, mas enfim, mim porém...
0: okay. Eu sou apaixonado é, pelo direito. É... Se me der bola, a gente Tocando vai. Tocando nosso, para o nosso segundo tópico, eu só acrescento aí, agora não vou te dar a tréplica para isso não, porque eu não é. vou rebater. É, eu acho que não só o dano psíquico não se nega, eu acho que realmente existe aquela ideia de que... Eu, tava até, eu fiz até esse tweet ontem, quando eu vi uma, uma foto de um jovem que foi para a universidade... Universidade Federal do Interior fazer uma prova com uma camisa preta com um o sol, um sol negro que é um hum. símbolo é um símbolo nazista não e, sabia e ele foi colocado para fora e eu comentei o pessoal a ideia de representatividade importa ela tá certa mas ela tá incompleta porque quando a gente diz que a representatividade importa, geralmente a gente está dizendo para falar dos grupos minoritários, mas quando a representatividade importa, ela importa para todo mundo. Então, quando você tem representantes eleitos com discursos escatológicos e extremistas, as pessoas que compartilham, comungam com aqueles valores, elas vão se sentir mais confortáveis para expressar essa parte da personalidade delas que deveria ter ficado dentro do armário, pelo menos por vergonha. Isso é, é inegável. Se você vê uma, uma pessoa no alto cargo do país reproduzindo algo que você acredita, por mais bizarro que seja, você vai se sentir mais confortável para externalizar aquilo. Mas eu não, não vou te toa, permitir resposta sobre isso. Você teve, tá crescimento né? Não crescimento de
1: manifestações neonazistas nesse nesse desgoverno. E isso mas, que você falou que justifica a punição do discurso de ódio. É, mas, representatividade Paulo, a gente não, ao não vai entrar nesse ponto.
0: Paulo, a gente não vai entrar nesse ponto. Eu vou te segurar. Porque senão a gente não a Mas é inconstitucional
1: a gente... da representatividade ao totalitarismo. Eu tá, filhando, tá,
0: eu tá, tá. tá p, 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 porque
1: Paulo, vocês falam... Paulo, eu vou e... cortar, eu vou
0: cortar, Paulo. <risos> é brincadeira. Paulo, querido, é, tocando para o nosso pro segundo bloco, eu acho que a gente pode entrar agora, feito essa introdução, essa discussão inicial, a gente pode entrar agora nos fundamentos, um a um, e eu acho que a gente pode ir conversando num, num, num diálogo melhor aqui, não, não vamos esperar você falar, esvaziar todos os argumentos para depois a gente ir conversando sobre um a um deles, não. Conforme você for falando aqui, se eu achar necessário, eu vou, eu vou pedindo a palavra e, e fazendo indagações. A palavra é sua, por favor.
1: Obrigado. Até porque, é, para explicar todas as ações, vou tentar simplificar, mas é uma fala um pouco longa, é uma tese complexa, não é que é difícil, mas complexa que tem várias peças para o quebra-cabeça é, e que? Qual é o pressuposto lógico da decisão do Supremo e das ações? O pressuposto lógico é que a Constituição obriga o Congresso a criminalizar a homotransfobia. Aí a pergunta padrão, onde está escrito isso na Constituição? Então, é, tem a ação, as ações do Supremo se basearam em dois fundamentos, o artigo 5º, incisos 41 e 42, o 41 diz, aspas, a lei punirá toda discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais, fecha aspas, e o, e o outro é o que manda punir o racismo criminalmente.
0: Vamos, Esse, falar. Vamos, vamos falar sobre o primeiro, a lei punirá, necessariamente a punição tem que ser criminal? A ação responde isso com dois fundamentos e o
1: ministro Alexandre trouxe um terceiro muito interessante. Primeiro, um argumento topológico, a localização do dispositivo. Embora o artigo 5 seja um artigo notabilizado pela garantia de direitos, ele está na parte do artigo 5o preocupado com criminalização de condutas. Então, é um argumento formal. O argumento material. É o já mencionado o princípio da proporcionalidade enquanto proibição de proteção insuficiente. Aí que eu ex explico na palestra, falei em ostentação oral, a banalidade do mau homo transfóbico, é, a nesse, como é, eu, eu mencionei no Supremo. Né? É, eu concordo com a ministra Carmen Lúcia, num julgado, que eu nunca vou lembrar o, ao número, que ela fala que a teoria constitucionalmente adequada do direito penal é a do direito penal mínimo é que o direito penal mínimo é um critério qualitativo, o que pode ser crime, não quantitativo. Você pode ter 10 mil leis penais e todas serem minimalistas. Tem que ter ofensa a um bem jurídico penal, é, bem jurídico aquilo que é, merece proteção do direito, bem jurídico penal é indispensável à vida em sociedade. E a ineficácia dos outros ramos do direito para punir isso. Aí eu já expliquei a ineficácia dos outros ramos, ramos do direito nas leis estaduais antidiscriminatórias, e o bem jurídico penal é a tolerância. Veja, só para falar isso, tolerar é quase um xingamento na filosofia, você certamente sabe. Porque quando você tolera, você acha o outro a outro inferior. Mas você não ofende, você não discrimina, você não agride, você não mata. Respeitar é tratar como igual, ainda que discorde. Então a lei penal impõe a tolerância, pelo menos em regra. Lei civil, consumidor, trabalhista, enfim, impõe respeito. tratar da mesma forma, ainda que se odeie a pessoa. A lei penal, pelo menos em regra, impõe a tolerância. Então, é por que a lei punirá tem que ser penal? O argumento formal está na parte penal. E a proibição de proteção é insuficiente, porque isso é pacífico na doutrina e jurisprudência constitucional mundial, que quando o Estado protege de maneira insuficiente... É, seja a população como um todo O Supremo falou isso na decisão do Estatuto de Desarmamento Não restringir as armas Protege insuficientemente a população É argumento que convenceu o Supremo Não vamos debater isso é, Seja um grupo específico Se se conclui Que a proteção insuficiente tem uma omissão inconstitucional Então, pelo que eu falei É que se os outros ramos do direito São insuficientes Para proteger a comunidade mais, Você tem essa omissão inconstitucional é a tese, Davi. Eu tenho alguma resistência a ela, eu interpreto ela restritivamente, do mandado de criminalização implícito. Explícito é quando a Constituição manda a lei criminalizar algo. O implícito é quando você tem, simplificando, atendidos esses critérios do direito penal mínimo. É, então, é, a lei punirá isso. Mas, sabe, eu ironizei em sustentação oral. Eu falei, olha, Ana Júri, que vai falar depois de mim, esse povo todo aqui ele precisa explicar como não há omissão inconstitucional. Porque se a lei punirá é punição não necessariamente penal, há uma, haveria uma omissão inconstitucional em uma lei federal que puna os atos de homotranssobia, ainda que administrativamente. No mínimo isso, porque a homotransfobia afronta a, o direito fundamental à livre orientação sexual e livre identidade de gênero para dialogar com a literalidade do artigo. Mas a outra subir foi enquadrada também como racismo. Então, e o racismo, a Constituição fala
0: é crime. Então, aí não tem discussão. Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouso Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouso é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar Ouse Saber no Instagram. É, eu tenho uma posição, que, quem me acompanha aqui no, no podcast já deve ter visto isso, quem escutou o episódio sobre democracia é, intrapartidária com a professora Eneida Desirresalgado Salgado ouviu isso de maneira expressa. Eu sou uma pessoa que, por mais que eu desgoste de muitos dos representantes eleitos, eu tenho uma deferência muito maior ao legislativo do que ao judiciário, principalmente em quesitos de representatividade. Então, Paulo, eu sempre enxergo é, esses mandatos de criminalização, mandados de criminalização, com, com, muita, com muito receio. E eu te pergunto isso porque, por exemplo, é, eu acho que realmente existem certos, certas situações em que não há uma proteção suficiente para determinados grupos minoritários, mas nem todas as situações. É, elas estão amingo da legislação. Então eu te pergunto: se um gay hoje for assassinado por questões ligadas à sua condição de ser, o Supremo acolheu. Existe algum agravante tá vendo, disso também. na lei? Na crime, crimes hediondos? Eu acredito que, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, mas eu acho que tem um dispositivo na lei na de justiça. É eu confesso
1: sobre isso. que não me recordo. O Supremo acolheu, isso eu efetivamente esqueci de pedir na ação, mas a jurisprudência admite a gente fazer pedido em sustentação oral. É nós, eu fiz isso. Eu falei que o Supremo, pelo menos, considerasse a homotransfobia como o motivo torpe que agrava as penas. O Supremo falou da qualificadora do homicídio do motivo torpe. Mas, obviamente, se a homotransfer motivo torpe para o homicídio, ela é motivo torpe para a agravante genérica. Se alguém falar que isso é analogia em Mal um parte, eu, eu vou gritar, né? Porque é motivo torpe. É motivo torpe, independente de onde ele esteja na lei. É, então, e na doutrina dos crimes de ódio, os livros é, que eu li, não sei se estão tá aqui na mesa agora, mas, enfim... É, Crime de ódio como crime específico não tem no Brasil. né? Tem até projeto de lei sobre isso. Mas você enquadra no motivo torpe. Motivo fútil é motivo banal, tolo, estúpido. E motivo torpe é motivo nefasto, onde se enquadra o motivo preconceituoso. Então, a agravante genérica é, estaria aí. Sobre a primeira parte, Davi, eu acho que esse é o argumento, é, é pra, é, a, a parte...
0: De... Hum. Eu, eu deixo, deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir, Paulo. É só antes dessa digressão que eu fiz, eu, eu não, nem tenho certeza do crime onda. Nossos amigos penalistas provavelmente vão puxar minha orelha lá no Twitter se, se, eu, se eu tiver falado besteira. Mas o, o ponto que eu falo, Paulo, é que eu olho para o Legislativo e às vezes eu penso, é, o legislador ele pode ter olhado, ele pode ter achado que ele protegeu suficientemente. Porque eu te pergunto, existe uma lei é, criminalizando a gordofobia, é, o, a discriminação com prostitutas e outros dezenas de grupos vulnerabilizados e marginalizados por condições de ser ou condições de estar, né, no caso da, da prostituição. E a questão que eu lanço é justamente essa. O legislador ele não pode ter achado que o arcabouço que a gente tem por opção é suficiente para encarar esses problemas? E, junto com isso, eu te pergunto, será que a criminalização a mais re resolveria, de fato, o problema? E você já, teve, já ventilou essa, essa questão bem no começo do, 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 do seu argumento, que ela é contributiva, ela não é... Não é definitiva, mas por favor. Tem alguns pontos,
1: é, eu ia falar com o máximo respeito que é, o seu argumento é, é sobre a maior deferência ao legislador que é umas mandadas de criminalização, ele só pode ser jurídico e não meramente político se contra a tese dos mandados de criminalização implícitos, que é Respeitado a teoria do direito penal, eu falo respeitar a teoria do direito penal mínimo, mas falo a mesma coisa, né? É, usa o mandados de criminalização. Sabe curiosamente, a tese dos mandados de criminalização implícitos é usada por reacionários, para falar que é inconstitucional a descriminalização do aborto e outras questões, não é? Mas, assim, para demandar a criminalização da violação do, a, ao meio ambiente, por aí afora. por Porque o seu meio ambiente não é reacionário, obviamente. Mas, assim. Sobre os mandados de criminalização explícitos, Davi o poder constituinte originário, ou reformador, podia ser, nem. O poder constituinte, nesse caso originário, disse, é preciso que haja lei penal. Pela sua, até, sabe que... Gente, por que, que eu não peguei aqui o meu livro, Constituição Dirigente? É, eu até falo disso. É, falo assim, você poder, na questão das imposições constitucionais para direitos sociais... Como, que tornam inconstitucional, por exemplo, a emenda do fim do mundo de teto de gastos. Mas é uma outra discussão. É, poxa, tem uma ordem de legislar, na definição técnica de canotilho, uma imposição constitucional legiferante, feita pelo povo, por representantes eleitos do povo em Assembleia Nacional Constituinte. No caso, um congresso constituinte, que na prática é a mesma coisa, é, para fins de teoria constitucional. Então, os representantes falaram isso. Naquela eterna discussão se os mortos regem a vida dos vivos, blá blá blá, ok. Então, se os vivos estão tão assim, faz uma emenda constitucional. A gente vai discutir se é cláusula pétrea ou não. Isso, eu acho cláusula pétrea, porque eu concordo com a doutrina do Luiz Carlos Santos Gonçalves, que foi relator da Comissão de do Projeto de Código Penal, o livro Mandados Expressos de Criminalização. Por que você criminaliza uma conduta? Para oprimir alguém? Não! Você criminaliza uma conduta para proteger as pessoas vítimas da opressão criminalizada. Então, o um mandado de criminalização é um mecanismo de proteção de direitos fundamentais. Eu defenderia ele como cláusula pétrea por isso. Mas esse é o debate. Mas, assim, se você quiser exercer seu direito constitucional de estar errado e discordar de mim de novo, que é a sua atividade favorita, é ok, você precisaria de, no mínimo, uma emenda constitucional para tirar ele de lá. Enquanto ele está lá, ele é norma jurídica. Então, quer dizer, é uma norma jurídica, aprovada por representantes do povo para os quais você tem ampla deferência. Todo mundo tem deferência, eu tenho também. Então, esse é um ponto. Outro ponto. Ah, eu tenho mais deferência ao legislativo ou ao judiciário. Simplificando o que você falou. Isso é um falso problema, Davi. Porque o legislativo, se ele toma decisões conscientes dele que sejam, essas decisões podem ser inconstitucionais. No sistema brasileiro, que eu acho... É, adota o melhor sistema do mundo, que é o controle judicial de constitucionalidade das leis, vai por controle de constitucionalidade para o legislativo, aí que não vai ter decisão jurídica, vai ser puramente política mesmo. Mas, enfim, sem entrar nessa discussão de qual o melhor modelo de controle de constitucionalidade das leis, modelos forte, fraco, etc. É... E, e no Brasil, esse debate tem que ser mitigado. Porque o artigo 102 da Constituição expressamente diz que a palavra final é precípua na interpretação da Constituição é do Supremo Tribunal Federal. Se é precípua, quer dizer que o legislativo também interpreta a Constituição, mas na definição da controvérsia, a Constituição expressamente atribuiu isso ao judiciário. E aí entra aquela coisa, aquela lição de todo o curso de direito constitucional. O judiciário para declarar a inconstitucionalidade ou inconvencionalidade de uma lei é, ele precisa ter ampla deferência ao legislativo. É, a, a opção legislativa tem que ser manifestamente arbitrária. O Barroso fala isso, tem que ter um forte ônus argumentativo para que você demonstre que a opção do legislador é inconstitucional. Então, ah, eu tenho mais deferência ao judiciário que ao legislativo. Mas, assim, no argumento jurídico, não interessa a deferência, o judiciário tem que ter deferência ao legislativo, mas ele vai ver se a ação, ou no caso a omissão do congresso, é inconstitucional. Terceiro, no meu livro, Constituição Dirigente, eu falo longamente sobre a teoria dos diálogos institucionais a partir da doutrina belíssima do professor Conrado Rubner Mendes, que é assim, a, quando você tem diálogo institucional, legislativo com o judiciário, pelo que eu consegui entender das discussões no mundo, é a deferência, a ao Legislativo, a presunção de constitucionalidade aumenta. Tem quem falhar ah, o Legislativo aprovou a mesma lei declarada inconstitucional, então isso foi diálogo. Não. Com todas as vênias, eu digo, doutrina, que para ter diálogo institucional, ora, presta atenção que isso é profundo, tem que ter diálogo. Como assim? Pô, a exposição de motivos, o debate parlamentar tem que ter falado, olha, o Supremo decidiu assim, mas, enfim, entendemos que a Constituição decide assado. A palavra final ainda vai ser do Supremo no nosso sistema, mas a, a deferência tem que aumentar, porque já tem
0: que estar superado aquela ideia, superado... Paulo, tecnicamente não, tecnicamente no diálogo é o, é a gente vai falar o que o Conrado chama de provisória, palavra
1: provisória. Aí vem o diálogo, a tese do Conrado é ótima, tem pelo menos um presidente supremo relatado pelo ministro Fux no Madim que explica maravilhosamente, o Supremo dá uma palavra provisória, aí o congresso vem e aprova uma lei. O congresso pode aprovar a mesma lei? Pode provavelmente vai ser declarada inconstitucional de novo. A
0: Pode. DI 5105, aqui, para quem tiver, tiver a Obrigado. curiosidade. Obrigado, explica
1: muito bem a doutrina do professor Conrado. É, mas, assim, o Congresso tem que ter dialogado com o Supremo. O que, que é o diálogo? O Supremo aponta é um vício? Ó, deixa eu dar um exemplo, que é um dos arrependimentos do Supremo, dizem os bastidores da imprensa, né? É, com o sigilo da fonte, então nem eu sei qual é a fonte. Que o Supremo se arrepende de ter declarado inconstitucional a cláusula de barreira por emenda constitucional, sei lá que ano, da, década, da primeira década do século. Mas por que o Supremo declarou inconstitucional aquela cláusula de barreira? Davi Gilmar, P... os ministros Gilmar, Peluso e um terceiro disseram que a cláusula de barreira ela é constitucional em tese. É que o Congresso inventou uma jabuticada, inventou o parlamentar zumbi. Se você não atingisse a cláusula de barreira, você era eleito. A Cláudia Barreira, você não é eleito, geralmente, do mundo. Mas você não podia ser parte de comissão, você não podia ser liderança, não podia ser nada, você votava em plenário. Até as pedras sabem que quase nada se vota em plenário. Tudo é votado em comissão, só vai para plenário se tem recurso. Então, certo ou errado, o Supremo criou a figura, falou que isso é um parlamentar zumbi. Enfim, você vai até gastar dinheiro público, isso eu não sei se o Supremo falou. Mas ele vai ser meio inútil e você gasta dinheiro público. Algo que o Congresso aprovou, a mesma fez outra emenda do mesmo jeito, mas para ser do mesmo jeito ele tinha que falar, não, olha, o Supremo decidiu isso, mas o parlamentar não vai ser zumbi, por causa disso, disso e daquilo. Eu estava falando, tem que superar um pouco, em parte, aquela tese que eu cito em doutrina, tá, no Carlos Maximiliano, por exemplo, de que não tem como saber qual a vontade do legislador, porque cada um vota de um jeito, por um motivo. Objetivamente, Davi, segundo os regimentos internos e a praxe, eu vi que você tem um episódio de costume constitucional, esse eu vou ler, ai, me irrita quem nega a categoria do costume constitucional, mas enfim, é... você vota o relatório de comissão. É o relatório que é aprovado, se é rejeitado, faz outro relatório. A vontade legislativa está no relatório e na justificativa. Então, é, você tem que ver aí. Então, para ter o que você está falando, ah. É, eu, daí... o, o congresso achou que é suficiente isso tem que estar escrito lá e aí por fim, está é, escrito lá é razoável, falou, não é, se for
0: arbitrário inconstitucional é a lógica do controle judicial isso daí, isso daí caminha com aquela ideia de presunção de inconstitucionalidade que é uma ideia que se deriva dos diálogos presunção institucionais de inconstitucionalidade, o... inconstitucionalidade. a ideia é o quê se o, o supremo declarou uma lei inconstitucional e o Congresso quer refazer essa lei, ele precisa de fazer ela via emenda, para mudar o parâmetro constitucional. Tranquilo. Se for uma cláusula pétrea, o, 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 o Supremo pode revisar materialmente. Se não for, seguiu formalmente, acabou, acabou a conversa. Mas se o Parlamento fizer isso por via legal, de... É, refazer uma lei cujo conteúdo já foi declarado inconstitucional pelo Supremo, essa lei ela vai nascer com presunção de inconstitucionalidade. Isso significa o quê? Que todo mundo vai poder desobedecer? Não, que na prática você cria um ônus argumentativo para os parlamentares provarem que houve uma mudança política, jurídica, sociológica econômica que justificou a reedição daquela lei. Eu não chamaria de
1: presunção de inconstitucionalidade nos vários livros que eu já li sobre diálogos institucionais, não se fala isso. Inclusive, acho que é o livro do Conrado é, que fala isso. Eu sempre esqueço o nome daquele livro, é o Verdinho, é Direitos Fundamentais. Enfim, é maravilhoso aquele livro. É, no Canadá, aprovou a mesma lei tinha juiz da Suprema Corte que falou, ah, olha, a mesma lei, então, é diálogo institucional. Com todas as vênias, eu discordo. É o que você falou, tem que ter na justificativa e tal alguma razão. O Supremo teve um julgado que é muito criticável, e está errado, é, que falou que o Legislativo não pode, por lei, interpretar a Constituição. Com todas as vénias, pode. É, e deve até. Só então, escrevi isso hoje. Eu fiz uma minuta de PL que eu mandei para uma parlamentar amiga minha. Em breve, espero que talvez vire. Aí a gente fala dele. Mas é, Canotilho, no livro Constituição Dirigente, é... Ele fala, né? o legislativo não é mero executor vinculado, como se fosse ato administrativo a lei, ele não é nem um concretizador discricionário, que vai por conveniência ou oportunidade, Na, ele tem liberdade de conformação, quer dizer, ele pode fazer qualquer coisa que não viola a Constituição e pode concretizar a, a Constituição é, para além da mera discricionariedade, eu acho que está certo. Então, o Legislativo também interpreta a Constituição. Mas, assim, para superar uma decisão do Supremo, normalmente é por emenda constitucional. A lei, realmente, boa sorte você provar para o Supremo que a lei é, não é mais inconstitucional. Até porque, você falou muito bem, a mutação constitucional levada a sério ou a interpretação construtiva do direito, sabe que meus amigos do Orquiano odeiam a mutação constitucional? Mas é que o povo usa a mutação constitucional fora dos parâmetros dogmáticos dela. Aí eu exijo dogmática sempre, né? Pra, se o Supremo já decidiu, não pode mudar de ideia só porque mudou a composição da corte, é, ou os ministros mudaram de opinião. Tem que ter é, mudança dos valores sociais, tem que ter mudança fática, tem que ter, então, ou, ou então algum dano que a decisão não antecipou. Além da mudança normativa, né, que vai ser analisada. Pode ser a mudança do parâmetro constitucional, enfim. E no Brasil, eu sempre falo isso, o povo adora demonizar o Supremo com gozo freudiano como o seu de demonizar o ministro Barroso. O Supremo respeita a esmagadora maioria dos diálogos institucionais que são feitos, no sentido que ele declara constitucional. Quem diz são os professores Rodrigo Brandão e pessoas que estudam muito mais diálogo institucional do que eu, que olharam caso a caso e viram. O Supremo declara constitucional, porque às vezes o Supremo decide na omissão da Constituição. Não tem uma norma, o Supremo faz uma interpretação sistemática e tal. Aí você muda a Constituição, você muda a lei. Na verdade, aí o Supremo respeita isso. Teve esse caso que eu citei de uma lei declarada inconstitucional que o Legislativo aprovou outra lei expressamente interpretando a Constituição. Não lembre-se na redação dos artigos ou na justificativa. O Supremo não aceitou, com todas as vendas, ele errou nesse caso. Você tem que ver se a interpretação, ou como você falou, se a intenção, se a opinião legislativa de que há proteção suficiente, você tem que saber se ela é razoável ou não. E aí o Supremo tem que ter deferência. Davi, eu te falo uma coisa que fala o professor Alexandre Bahia, constitucionalista, bem mais raiz do que eu, que eu quero ser quando crescer, professor da UFOP, Federal de Ouro Preto, da UFMG, do engano também, de outras. No Brasil, os partidos políticos não estão um partido, em termos morais fraturantes. O Supremo decide tanto quanto ele decide por causa da omissão legislativa. Se o Congresso atuasse... Ah,
0: isso é até, isso é até só para terminar essa frase. Se o Congresso
1: Robert, atuasse, né? e óbvio, não fosse uma teratologia, não fosse proibir, proibir o casamento civil ou afetivo, porque equiparam a homossexualidade, a pedofilia e a bestialidade até hoje, tem debate parlamentar daquele Estatuto da Família Totalitária fazendo isso, se não for uma excrescência jurídica teratológica a esse ponto, o Supremo vai respeitar. É que é assim... É, sem ficar necessariamente na teoria dos motivos determinantes, você tem que analisar por que o Legislativo aprovou aquilo. E a intenção real, a partir dos debates. Mas, assim, como esse desgoverno fascista, que felizmente acabou prova, você não tem que considerar só o que está escrito nos debates parlamentares, porque, é... enfim, eles não vão escrever os fascismos que eles pensam. Então, se ele fez declaração pública, em um sentido, e a... E, e, e a justificativa do PL etc não você tem que levar em conta a consideração pública dele, do parlamentar etc, pelo menos você tem que levar tudo em consideração para avaliar ah, a razoabilidade
0: é. Vamos, lá. esse essa parte, essa sua tese aí, você reproduzir a tese do Hans Herschel, né? Um dos motivos da, da, da juristocracia.
1: É juristocracia você Mas... tem controle judicial de constitucionalidade, de razoabilidade? Você é tão infeliz, não. A
0: juristocracia a posição que o Hans Herschel defende é justamente essa posição de predominância das cortes depois depois do do pós-guerra. Com a ideia do neoconstitucionalismo. Mas uhum. não vamos entrar. Mas eu não nisso, defendo
1: não. predominância das cortes, tá? O diálogo institucional curta uma palavra. Não, não, não é uma não, predominância, não, é uma
0: posição de destaque que as próprias cortes ganharam por causa do desenho institucional e da constitucionalização dos direitos. É isso que é ele que defende. A é, ele faz um, ele faz uma, ele faz uma descrição, ele não faz uma defesa. Ele faz uma descrição de um fenômeno. É que
1: juristocracia, supremocracia, uma expressão infeliz do maravilhoso professor Oscar Vilhena, que eu tenho o prazer e a honra de conhecer e tal, são expressões que denotam coisas que não é o que eles querem dizer. Então, assim, para a gente não entrar nesse debate, eu defendo a última, a tese da última palavra provisória do professor Conrado Romero Mendes, à luz da teoria dos diálogos institucionais, com ampla deferência às valorações do legislativo democrático. Você você desconsidera elas por inconstitucionais e inconvencionais quando elas são arbitrárias quando elas são baseadas em fake news como equiparar a homossexualidade a pedofilia e, e outras coisas então só para deixar isso bem porque as pessoas devem achar que eu, que eu, que eu bem, sou supremo Paulo não, não era isso que isso eu estava é falando
0: ah, eu, já, eu já comentei mais de uma vez aqui sobre a tese do Han Herschel ele faz uma tese descritiva hum. sobre os motivos que levaram à ascensão das cortes hum. no pós-guerra mas voltando Paulo quando você fala aqui da, da criminalização, o segundo argumento é justamente, eu acho que é o mais importante para a tese de vocês, que é equiparar o homossexual ao, ao, a uma raça sociologicamente falando. Né? Eu... eu só te corrijo
1: o termo equiparar, que é um termo que denota analogia. Quem acuda Inseriu
0: homossexu a, a, a homossexualidade, a LGBT, o, 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 o grupo LGBT, é. como uma espécie de raça, inserida na ideia de raça isso. social. Eu,
1: só me de dizer, sabe, que eu falei isso para os ministros Gilmar e Alexandre, em Brasília, na aposta do TSE, que eu tive a honra de estar lá, né? Falei assim: quem acusa a decisão de ter feito analogia incorre em fake news. Eu vou oficial o ministro Alexandre, para incluir o povo no inquérito das fake news. <risos> Brincadeira, mas é ignorância mas ou uma deturpante. Antes de você tocar, então, é só, é, mas eu, eu sei, Davi, se me tocar. Permita dizer as pessoas vão equiparar sem ser sentido técnico. Eu entendo e respeito isso, mas eu que tanto luto, você sabe, não tenho que ser dogmático, não tenho que levar o direito a sério. Eu aprendi isso com o NUT, porque a ideia foi do NUT. Não se trata de equiparação por analogia. Eu falo reconhecimento como forma de racismo. Então, é, pessoas LGBTI mais foram reconhecidas como integrantes de uma raça social, a outra como forma de racismo. Então só me permita falar isso que a minha luta vai ser
0: eternamente Tudo eu vou que explicar isso porque o povo não lê a decisão. É... Tá certo, Paulo. É, antes da gente entrar nesse ponto, só uma digressão sobre o que você comentou do Barroso. Não é que eu demonize o Barroso não, muito pelo contrário, eu tenho muita admiração pelas posições políticas dele. Eu só não acho que é o lugar dele promover, de... promo... dele promover essas visões é dentro do Supremo por meio de decisões. Há a... Se você pegar a tese do Carlo Tuori sobre o, o, uma visão multicamada do direito, que ele promove, ele promove a gente que analise o direito a partir da infraestrutura, do nível infraestrutural, do nível teórico e do nível prático, você vai ver uma incoerência no pensamento do Barroso, porque o Barroso, ele parte, quando a gente conversou, por exemplo, sobre aquela ideia da suspensão do piso da enfermagem, ela é muito ilustrativa do pensamento do Barroso porque ela mostra uma incoerência entre a infraestrutura e a prática, porque o Barroso ele, ele tá, parece que está ainda inserido naquela ideia da filosofia da consciência, que ele olha para a legislação, ele vê a clã e diz que oh, isso aqui é ruim, isso aqui está errado, e eu vou mostrar para vocês como é que o tio aqui está dizendo que está certo e como é, que é, como é que é feito. E foi basicamente o que ele fez com a suspensão do, do piso da enfermagem ele pegou um estudo unilateralmente feito pelo o grupo do pessoal que, que, que entrou com a ação, ele pegou aquele estudo, os caras entraram com uma, uma ação de inconstitucionalidade, alguma coisa do tipo, e ele declarou a, a, a suspensão para todos os níveis com base no estudo, dizendo que ia fazer mal para a classe, sendo que existia estudos próprios do legislativo indicando que não ia, que existia base para isso. E detalhe, ele usou uma suspensão para a, toda a classe, privada e pública. Bom, certo? E ele fez uma análise, para terminar, ele fez uma análise da decisão, dizendo que aquilo ia ser, uma, era, era tecnicamente uma decisão, uma, uma lei ruim, porque ia prejudicar as pessoas, ia trazer mais desemprego. Não cabe ao judiciário fazer esse tipo de avaliação. Infelizmente, não cabe. Isso é juízo político. Davi, eu. Se o, se, o, se o legislativo não tem poder para fazer uma, uma, uma lei de piso salarial, meu amigo, onde é que a gente vai fazer? Ah, Davi, é obter essa parte que ele acha que é ruim. Não interessa, faz parte da decisão.
1: Davi, é, o problema é que e a gente sempre discute, aí eu falo que a sua argumentação, ela assim é política e de falta dogmática, porque assim, você foca nisso. E os argumentos, o Barroso se baseou no princípio da proporcionalidade. Não sei se você acredita naquele nosso conhecido, que depois a gente fez as pazes, que diz que o princípio da proporcionalidade seria jusnaturalismo, o que é um absurdo. É, você tem uma argumentação dogmática que não se limita a isso. Eu vou pegar outros. eu discordo da decisão do ministro Barroso sobre a suspensão do piso de enfermagem, mas você precisa enfrentar os argumentos dele sobre o subprincípio da, necess, da adequação necessidade proporcional do sentido estrito. Mas eu vou falar de outro tema, já que você, já que você Paulo, entregou isso, me permite me, me te
0: responder, isso. Davi. Não, mas Paulo, você está você fazendo uma acusação de que você desconsiderou que eu acabei de enfrentar. O Barroso ele disse que não, for, não foram. Ele usou o, 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 o estudo do grupo que pediu a ação, do grupo privado que pediu a ação, tendo, sendo que existia estudo feito pelo Legislativo. Existia o um estudo feito pelo Legislativo. Dizendo que aquilo, ia dar, que aquilo era possível, que aquilo tinha caixa, que aquilo não ia quebrar as contas públicas. O Barroso ele fez o que a, isso, isso não foi só eu que falei, a própria Roberta falou no episódio sobre costumes constitucionais, que isso é o que está que se popularizando na Europa, como se chama de controle semiprocedimental. É quando os ministros de uma corte eles não têm argumentos para derrubar uma lei e eles, vão, eles não têm argumentos materiais, não têm, eles não têm argumentos formais, eles não podem entrar na matéria, eles fazem um argumento semi-procedimental Se isso não for dogmática, eu acho que eu não sei mais o que é. O
1: que eu vou te dar a diferença nesse caso, mas eu vou responder as suas afirmações com outro caso também, é assim, é, o Barroso usou a, o estudo mencionado pela entidade para entrar na dogmática do princípio da proporcionalidade nesse caso. você tem que dizer por que, que a medida em questão não era inadequada, desnecessária, proporcional. O estudo da associação, que eu acho que é ultra enviesada, isso é um outro problema, então, quer dizer, ele pode, em tese, ter infirmado. As, os argumentos do estudo do legislativo. Isso, isso, salvo engano, Barroso não fez e eu acho que é um erro. Mas, assim, veja, você diz, ah, ele fez política. Não, ele se baseou num estudo, supostamente se baseou em fatos e decidiu como decidiu com base no princípio da proporcionalidade, na sua dogmática. Mas eu vou te falar outro exemplo e vou te entregar aqui. Você fala a mesmíssima coisa do Barroso na decisão da turma sobre o aborto. Então, assim, eu queria que você... Mas o Barroso, ele faz toda a dogmática do princípio da proporcionalidade é, sobre isso. O que, que diz a decisão? E você nunca enfrenta... Deixa de, eu de, te de, perguntar de, uma deixa... coisa, Não, Deixa, deixa eu, termino, deixa eu terminar. Então, o que, que ele fala é nessa é, decisão do HC do aborto. Eu acho que eu sumi aqui. HC, aborto, Barroso, STF. Que é o HC124306. Oh, é só a emenda, a ementa, é, depois o interior fala a tipificação penal viola o princípio da proporcionalidade por motivos que se acumulam. ela constitui medida de duvidosa adequação para proteger o bem jurídico que pretende tutelar, vida do nascidor, tem mil estudos provando que a criminalização não reduz a prática de abortos, então aqui a gente tem a prova fática, que você acha que não tem no outro caso, é possível que o Estado evite a ocorrência de aborto por meios mais eficazes, que é o princípio da necessidade, e já tem mil países que legalizaram o aborto por lei que provam isso, e a medida é desproporcional em sentido estrito por gerar custos sociais como problemas problema de saúde pública e morte superiores aos benefícios. Além da discriminação social que a mulher preta e pobre é quem é efetivamente criminalizado isso é dado, isso é pesquisa, é negacionismo negar isso. Então tem argumentos jurídicos você pode discordar de tudo isso? Como você discorda ali? Você pode. Gente, eu discordo da outra decisão que você falou mas você tem que entrar Nesse mérito, você tem que falar porque a medida, na verdade, é não é inadequada, desnecessária e desproporcional. Não é o que você faz. Não é o que... Ai, não cabe ao Supremo decidir sobre aborto. Cabe ao Supremo decidir se algo é inconstitucional ou não. Você tem que enfrentar o argumento de discriminação de gênero contra a mulher, discriminação social contra a mulher pobre, geralmente negra, e esses três sob o princípio da proporcionalidade. Veja, o problema não é discordar, mas você, ai, o Supremo não é lugar para ele fazer política. Ele está se fundamentando dogmaticamente. Davi, sempre que você discorda do Supremo, sempre que você, qualquer pessoa discorda do Supremo, então essa pessoa vai falar que o Supremo fez política? Não, o judiciário pode ter errado. Agora, ele ter errado não significa que ele fez política ou que ele quis fazer política. Eu acho desrespeitoso falar isso. E sabe quem concorda na adição do aborto? Uma pessoa que você disse que você usou para criticar o Barroso metafisicamente professor Thomas Bustamante. Para o seu azar, ele é um querido amigo. Mandei para ele aquele nosso diálogo. Você concorda com a adição do aborto? Ele falou para mim: Olha, é, eu talvez não usasse o princípio da proporcionalidade, mas eu considero o aborto, a criminalização do aborto, inconstitucional. E olha, aspas, no meu texto, A Triste História do Juiz que Acreditava Ser Hércules, fecha aspas, eu explico como o Barroso tem três princípios básicos, e um deles é a proteção da liberdade individual, que é um direito fundamental, ao o que me consta. É, eu explico por quê. Quanto a esse princípio, especificamente, ele raramente erra. Então, veja, você criticou no nosso debate informal metafísica. ah, e o Barroso faz ativismo, o Thomas Bustamante fala isso. Mas você usou como exemplo de ativismo a decisão do aborto, que o seu argumento de autoridade concorda. Você, a, a minha luta, Davi, e eu não entendo por que isso é tão difícil para as pessoas peraí, concordarem. Eu, eu usei, é, eu você usei tem que, o
0: argumento você do Você tem que, do <risos> que bater os argumentos. Peraí, 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 Paulo. Termina aí, mas tem que bater os argumentos. Peraí, Paulo. Você está dizendo que eu. Calma aí, que você está dizendo que eu usei a decisão do aborto como exemplo de ativismo? Sim. Não. No nosso debate informal você disse. Não, essa decisão não. As desses, pode procurar aí. As decisões que eu geralmente uso para falar do aborto do, 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 do Barroso são as que eu tenho de cabeça, que é a do a da criminosa da vaquejada. Não vamos entrar nessa decisão também, que, que eu acho que é a sua análise de Que ele extrai da, da ideia de constituição. O problema, cara, vamos nós. Voltando para base, eu vou Você usar disse referencial no WhatsApp, teórico.
1: Barroso quer legalizar o aborto na canetada. SIC, tá aqui. no um print. Sim. então
0: mas eu não falei da decisão dele sobre aborto, não. Eu disse que se depender dele, ele quer legalizar na canetada. Eu não falei da decisão dele sobre aborto. O disse que seremos vegetarianos, que mas isso drogas. não é
1: ativismo, não. Você me ironizou. Quis legalizar o aborto na canetada. Drogas também. Drogas é o um argumento da inconcionalidade por liberdade.
0: E não acho, não acho, acho que cabe a uma decisão da. Sim,
1: mas assim, a pessoa que discorda
0: a partir da dogmática do direito da liberdade não está fazendo política, ela pode estar tá errada. Mas veja bem, Paulo, existe um grande problema aí. Eu vou usar de novo o Carlos Tuori aqui de, de referencial teórico. O grande problema é quando a gente tenta. Você diz, ah, Davi é dogmática. Cara, tem muita coisa que é. é... Aparenta ser dogmático e não é. E se acusar de quando Barroso pega. Isso, esse argumento implisa. Quando o Barroso pegou, quando o Barroso pegou essa decisão de, de, de suspensão, de suspensão do piso da enfermagem, a decisão, os, funda, os fundamentos foram só jogar a Constituição para cima, sortear um princípio que ele acha que. Você está acusando o
1: Barroso de má fé, de ter escrito uma coisa pensando em outra. É a consequência lógica do seu argumento.
0: O que eu acho? Não, não, Paulo, é justamente você acha que tudo é má fé. Não, mas é a consequência lógica do argumento dentro de tá uma, bem, sociedade, que dentro uma, uma sociedade, de uma sociedade dentro de uma sociedade que evoluiu como a de hoje, que a gente tem ideias de neurociência, ideias de enviesamento, e que a gente sabe que a nossa racionalidade não é o que o iluminismo pregava, ela é muito mais limitada do que a gente imaginou. A gente pode sim entender que o cara chegou a uma conclusão que não é possível eu posso achar que não é possível, não necessariamente. Eu estou achando que ele está de má fé. Eu acho que ele está errado.
1: Mas aí você está acusando ele de fazer política. Então quando
0: eu vejo o Barroso pegando na decisão da vaquejada dizendo que existe um direito, um direito dos animais, eu acho que está errado. Eu não acho que tem você, como você extrair isso da Constituição.
1: Proibição de tratamento eu cruel é... e degradante aos animais. Aí obviamente tem um direito animal. Isso quer dizer que é direito animal? De proteção dos animais, enquanto seres cientes, obviamente.
0: Proteção contra a, contra a crueldade não, você é falou que não teria direito, direito é... dos
1: animais. Existe o direito dos animais não, aí. Não, veja Cristo, só. Que se chega direito nesse direito outro dos ponto, dos animais, é uma outra direito, não.
0: Paulo, direito dos animais é uma coisa. É um complexo jurídico de várias ideias. Proteção contra a crueldade, você pode dizer que é o animal tem um direito contra, contra, contra isso. Dizer que existe um grupo de proteção de direito dos animais, isso é um salto. Isso é um esforço hermenêutico. É uma decorrência lógica da proibição. Então, mas assim,
1: veja: existem direitos dos animais. Se há um ordenamento jurídico ou não direito, então, no mínimo, a Constituição consagra um direito dos animais a não sofrerem tratamentos cruéis e degradantes. Agora, você tem que ver quais direitos. Gente, Davi, daqui a pouco você vai fazer que nem nos Estados Unidos dizer que não existe dignidade humana lá com o princípio que não está escrito com todas as leis da Constituição. Sabe, é, você pode discordar, mas a inferência é a partir daí. Davi, o meu ponto só é: você pode discordar de qualquer decisão. Mas você tem que enfrentar o fundamento. No caso da enfermagem, você enfrentou. Ok, veja que eu fiz uma autocrítica. Desculpa, eu estou enviesado com os nossos mil debates onde você não faz isso. O fundamento do princípio da proporcionalidade é o estudo. Você acha Você refutou né? ali. Não, tá, mas é o que eu falei do aborto. Você usa o obterdictum dele, no caso da vaquejada. Gente, a obterdictum, mas o que influencia, o obterdictum é o fundamentou a decisão. Pode ser o que ajudou ele a pensar, mas o que fundamenta a decisão é a razão decidente. Pelo amor de Deus, Davi, inépcia, entendeu o contrário. Razão decidente é o que vincula. A conclusão se explica pela razão decidente, não pelo obter dictum. Então, o meu ponto é, a gente tem que enfrentar os argumentos, da decisão que você enfrentou na enfermagem, gente, a gente concorda que a decisão da enfermagem dele, do Supremo foi inconstitucional. Príncipe, eu não li essa lei, tá? Mas falaram que na lei tinha uma previsão de financiamento por loterias, mas eu não pude confirmar se essa informação é verdadeira. Mas pelo que você falou, também eu concordo com você. Agora eu estou debatendo em tese. O Legislativo se pautou num estudo. Enfim, Barroso tinha que enfrentar esse estudo. Mas a confederação trouxe outro. Veja, o Barroso foi liminar, Juízo de cognição sumária, perfunctória. Então, quer dizer, ele pode mudar de ideia na decisão de Mério. Mas, assim, é, o estudo, ele pode muito, em tese, não estou falando que ele fez isso, até porque essa confederação é enviesada, ele pode infirmar e provar que as premissas do legislativo estavam erradas. Seria aí, enfim. Mas é, 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 o, é, o que eu não consigo entender é acusar-se a decisão de fazer política sem enfrentar os argumentos dogmáticos dela. Ah, o que, que ele pensou, deixou de pensar? A gente tem um, um critério objetivo, o texto, o que está escrito. Naquele grupo que, que tem muita insanidade escrita, lembra, nunca vou esquecer uma criatura e falou ah, não me interessa o que o Supremo disse na adesão da homotransfobia. Para mim é decisão aditiva. Mas ele estava acusando o Supremo de ter feito decisão aditiva quando o Supremo disse que... E não é que ele só disse, ele explicou que não era aditiva.
0: Então... É, é, mas veja bem, Paulo, ninguém é obrigado a concordar. Mas,
1: mas, ah, o Supremo isso. fez aditivo, ele explicou que ele não fez. O Supremo fez analogia, ele explicou que ele não a fez. A pessoa pode
0: apresentar e, as e razões você... dela discordando sim. disso, e você e, pode dizer: ah, eu discordo da sua. Em, sim, mas em frente às razões. Necessariamente a pessoa tá de ma... não, não necessariamente a pessoa está de má fé. Deixa eu fazer uma pergunta antes da gente continuar, e essa pergunta é para tirar a sujeira da mesa para facilitar Vai, a conversa. Sim. Que é ativismo para ti?
1: Ativismo tem dois sentidos, não é? Normalmente, que é o ativismo que ninguém defende, nem eu, nem o Barroso, nem ninguém, ativismo é usado pejorativamente como decisão ilegal, inconstitucional, decisão do judiciário. Eu fico horrorizado quem quem fala em ativismo legislativo, né? Nave mais socorro. Não, ativismo judicial seria a decisão judiciário fora da sua competência. Está fazendo política e tal. É que ativismo. Me permita aqui, que está acabando aqui a bateria, por isso que eu vou ficar meio maluco em alguns segundos. Tinha esquecido de ligar aqui, né? É, Tinha esquecido de ligar aqui, perdão, o carregador pronto, não vai ter golpe e não vai acabar a bateria filho. É, o ativismo que o ministro Celso de Mello falava por exemplo, é ativismo no sentido de atuação proativa da jurisdição constitucional na concretização das cláusulas vagas, SIC, uma terminologia antiga dos princípios da constituição então ativismo é usado como maximalismo interpretativo como atuação proativa maximalista, em oposição à autocontenção, ou self-restraint, na expressão em inglês. Então, tem um livro do Carlos, o professor Carlos Alexandre, me foge o sobrenome, que acho que foi Pupilo, do professor Emílio Barroso, que fala, o ativismo ele tem que ser dialógico quer dizer, o ativismo com o maximalismo, ele tem que na minha visão ele tem que respeitar os diálogos institucionais de última palavra provisória e ampla deferência. Mas o ativismo enquanto atuação proativa em vez de autocontida. E me permita dizer, é mais uma coisa. Uma vez, eu, te, eu dei uma palestra recentemente, que eu entrei, tinha um juiz eleitoral falando de outro tema, eu cheguei e ele falou assim, ah, então, quer dizer, para superar a omissão constitucional o judiciário tem que resolver o problema, mas ele não tem que criar uma regulamentação em minúcias. Eu falei, gente, eu concordo plenamente. O que, que é minimalismo? Minimalismo não é não decidir. Minimalismo não é pedir vista até acabar o desacordo moral razoável, SIC. Minimalismo é você decidir o estritamente necessário para julgar procedente a demanda. Por exemplo, se você vai julgar procedente. Sem considerações paralelas, sem opter com um prazer não dizer que eu só amo ele, hashtag Papai Barroso, amamos, professor e ministro Luiz Roberto Barroso, que é uma das grandes bases do meu constitucionalismo, junto com o professor Ingo Sarwit e Alexi, o professor Barroso, eu acho que ele se perde um pouco nos obterdictums que ele faz. Eu acho que ele tenta fazer uma fusão de horizontes entre texto e norma, porque que ele ele explica por que que ele quais são as bases teóricas dele e, e por que que ele interpreta aquele artigo aqui, daquela forma. Eu acho, com todo respeito, que às vezes ele faz obter dictums desnecessários e isso aumenta a crítica. Qual que é a filosofia judicial do minimalismo? Segundo cassuns Stein, um minimalista é você diminuir diminuir os desacordos possíveis se você define só estritamente necessário é, você está tratando só de um tema polêmico, se além de decidir o necessário você faz considerações paralelas de teoria do direito, você está aumentando a polêmica então, parafraseando, você decide o estritamente necessário para diminuir a polêmica contra é, a decisão. Mas até Kasson o um minimalista, e quem diz isso também é o professor Conrado Rubner Mendes, diz que para o coração substantivo da Constituição, que são os direitos fundamentais, o judiciário tem que ser maximalista. Para Kasson Stein, o um minimalista, tem que se decidir estritamente necessário, com, a, com deferência e até autorrestrição, né? self-restraint, autocontenção, exceto sobre direitos fundamentais, que aí você vai ser maximalista. Então, esses são os sentidos de ativismo. Então, quando o Supremo pode atuar com ativismo no sentido de conduta proativa e maximalista? Quando haja alguma inconstitucionalidade envolvida, ou seja, quando ele se convença que a situação, a lei, a omissão é inconstitucional, e que a providência que ele tome na concretização do princípio vago, SIC, é necessária para aquilo. O Supremo foi deferente na omissão inconstitucional, Davi de 1988 até 2007, na regulamentação da greve do serviço público civil. O Supremo só declarava a mora inconstitucional. Olha, você legisla. A partir de 2007, você teve a virada de jurisprudência do Supremo, a, atuar, a acolher a corrente concretista do mandado de injunção e inclusive a corrente concretista geral dele, criar a norma geral e abstrata, a reger provisoriamente o tema, até que venha a lei. Quando vier a lei, vale ela dali para frente. Isso foi positivado na lei do mandado de injunção no artigo 9º, inciso 1º. Você concretiza só no caso concreto vírgula, exceto se a natureza jurídica do direito, da liberdade, da prerrogativa é demandar uma decisão de efeitos ultrapartes ou erga homens. Então, me parece é uma concretização aceitável da separação de poderes como sistema de freios e contrapesos. A gente pode falar isso depois. Mas então é isso. Você tem que ter conduta proativa e maximalista quando isso for necessário para superar uma situação de inconstitucionalidade toda omissão inconstitucional o Supremo tem que ser concretista hoje a princípio não se o tema for muito polêmico ele pode declarar a mora fixar um prazo para o Legislativo legislar as cortes constitucionais do mundo fazem isso e aí quer dizer mas aí se ultrapassado o prazo ele tem que dizer o que acontece bom se não vier a lei vai acontecer isso até que venha a lei, porque se você só fixa o prazo como o Supremo fez e acaba o processo, transita em julgado, você não vai ressuscitar o processo. Então, a Corte Constitucional da África do Sul fez isso com o casamento homoafetivo, por exemplo. Quando ela declarou inconstitucional o não reconhecimento do casamento civil homoafetivo, ela deu dois anos pro Legislativo lá criar a lei. Aí ela falou, olha, se não vier a lei, vai se aplicar a lei do casamento heteroafetivo pro casamento homoafetivo. Então, isso concorde-se ou não, tem muita gente que discorda, ok, mas... É, enfim, eu responderia tanto na inconstitucionalidade por ação quanto por omissão assim. Presumindo a boa-fé do legislativo sempre. Sem nunca presumir má-fé. Você pega experiências passadas. Sabe que eu fiquei feliz no julgamento da homotransfobia que o ministro Gilmar falou uma coisa que eu sempre falo de uma maneira um pouco mais dura e enfática nesse meu jeitinho delicado que me é tão peculiar. É, eu falo assim... O apelo ao legislador, SIC, o apelo ao legislativo dá certo na Alemanha. Porque na Alemanha, o legislativo respeita o Tribunal Constitucional e quando ele diz que tem que legislar, o Congresso legisla. Não é que ele obedece, mas ele respeita que ou houve adesão de inconstitucionalidade e cria a lei. Aqui no Brasil, Davi, o Congresso dá de ombros ao Supremo. Isso não é preconceito meu. Quando o ministro Gilmar, o Supremo, declarou a omissão inconstitucional em criar a lei que regulamenta critérios para criar novos municípios, ele deu um prazo de 12 meses. O presidente, ou 24 meses. O presidente da Câmara respondeu bravo um ofício. Como assim você está dizendo que eu tenho que legislar? Quem decide se eu legislo ou não sou eu, a casa do povo. Veja que ele não reclamou do Supremo ter uma atuação concretista que ele não teve. Ele reclamou do Supremo Tribunal Federal dizer que o Congresso Nacional tem a obrigação constitucional de legislar. Poxa, isso a literalidade da Constituição diz que o Supremo tem a competência de declarar a mora inconstitucional. E o Congresso brasileiro ficou bravo com isso. Então você tem que julgar os legislativos conforme a experiência. E se ele muda, aí você muda o julgamento. Não pode ter preconceito por decurso de
0: prazo, Mas assim... É uma questão deixa, da experiência. Deixa eu te cortar aqui, porque senão a gente vai, a gente vai entrar em três horas aqui, e a gente não termina essa conversa. Culpa
1: toda sua que me provoca em outros temas, quero deixar isso muito
0: expresso. É, Paulo, uma pergunta que eu te faço, é, e aqui eu vou fazer um link com a tua última argumentação para a gente entrar no tema, na, na, no último fundamento, da, no, no fundamento principal da decisão. Você concorda que, para o Supremo decidir, por exemplo, que o aborto é um direito individual? O que há de subjacente a essa ideia é que o Estado pode determinar quando começa a vida, porque para você para você fazer isso, para você é, reconhecer o direito o direito ao aborto como como direito individual você está refutando a, a tese, a tese, não sei se é justo natural, a tese do, do, do pessoal mais conservador de que diz que a vida começa na concepção. É,
1: não. A minha opinião, baseada em Roe versus Wade, a decisão recentemente superada pelo preconceito da super maioria reacionária da atual Suprema Corte dos Estados Unidos, sabe o que diz em Roe versus Wade? E eu colocava o trecho naquele grupo insano e ninguém se queria refutar o argumento jurídico. A decisão, Se bem que esse trecho, né, eu falei da o direito à privacidade corporal da mulher, como isso é uma intervenção no corpo da mulher. Você pode concluir que a intervenção no corpo de alguém é constitucional? Até pode, mas você tem que enfrentar esse fundamento. Mas em dado momento em Roe versus Wade, reafirmado em Planet Parenthood of Pennsylvania versus Case em 91, 92, falou... Não cabe ao judiciário, não cabe ao Estado definir quando começa a vida. Isso é uma questão que provoca profundo dissenso na sociedade. Uma frase maravilhosa de, do, da decisão de Casey, essa segunda, se não me engano é a abertura da decisão, fala nossa tarefa é garantir a liberdade de todos, não impor nosso próprio código moral. Não há certeza científica de quando começa a vida. Esse tema é muito abstrato, é muito polêmico. Não há provas e às vezes e às vezes dependendo da valoração que você faz, você pode ter conclusões diferentes. Mas justamente por isso, não cabe ao Estado definir um momento peremptório. A lógica de Roe versus Wade reafirmada em cases só adequando o parâmetro uma ponderação, o um balancing deles, o que, que eles falam? Que é um critério até superior ao trimestre, até me surpreendeu, me, é, me chamou muita atenção. O Estado pode proibir o aborto só quando houver viabilidade de vida extrauterina. Ou seja, de quando feito o parto, quando feito o parto, o feto é o bebê, né? sobrevive por conta própria. Nos anos 70, em Roversville, olha, isso era o sexto mês. Aí já é um parto mesmo. Então, é uma adesão ultra polêmica e que certamente gera maiores danos. O argumento do trimestre é o argumento do início da atividade cerebral do feto, né? que eu acho que ainda não é tecnicamente um bebê. É uma analogia muito interessante... Analogia in bonem, partem, esta pode... Gente, eu amo analogia. Quando ela cabe, não quando inventam ela. Dica. Mas se a vida acaba com o fim da atividade cerebral, isso é a lei que diz, você tem que, por analogia, considerar que ela começa quando há atividade cerebral. O critério do trimestre é o critério de onde aproximadamente começa a vida. Então, o meu argumento é a privacidade corporal da mulher o direito da mulher ao próprio corpo é essa questão é, da Suprema Corte da viabilidade de vida extra uterina porque enquanto não há viabilidade a preponderância dos direitos fundamentais da mulher quando há viabilidade a preponderância dos direitos fundamentais do feto é uma argumentação do Orkin tem um argumento muito interessante que está em Roe versus Wade é, a Constituição considera como pessoa Enquanto com personalidade jurídica, ela não, ela, não, ela não toma decisão sobre isso. Então, a personalidade jurídica, pela lei, enfim pelo costume, normalmente existe quando você nasce com vida. O que quer dizer o resguardado direito do nascituro? Não vamos interpretar a Constituição à luz do Código Civil. Obrigado. Mas quer dizer o okay, quê? Eu dou aula disso também. Sou civilista, além de constitucionalista. O, e penalista também, né? Dizem que eu virei penalista, querendo ou não, com a decisão do Supremo da uma transfobia. Pois é. Significa que, se você nascer com vida, você tem direito desde a concepção, mas você adquire a personalidade do nascimento com vida. A gente pode considerar isso uma concretização legislativa. Então, Davi, é, eu não considero que o aborto é um direito fundamental no primeiro trimestre. Tem um artigo com isso, né? Provocativo: o direito fundamental o aborto. A que eu defendi a decisão é, da turma do Supremo a partir de Roe versus Wade, de Casey, de Working, etc., é, a minha posição não é que o Estado pode definir isso. quem o, o, Davi, sabe quando o Estado está querendo definir? Quando ele quer proibir o aborto. Sabe a, sabe, você sabe o que diz a lei estadual do Texas, que a Suprema Corte dos Estados Unidos validou, desnecessariamente revogando Roe versus Wade? É, ela disse que é, o feto desde a concepção é uma pessoa. Então a lei disse isso, mesmo sem certeza científica disso. Então quem defende uma posição peremptória é quem quer proí sobre o início da vida é quem quer proibir o aborto, não quem quer é reconhecê-lo. E eu concordo com os argumentos do ministro Barroso sobre o princípio da proporcionalidade na questão do aborto. Você tem dados objetivos. E isso é importante. Você me provocou no aborto. Eu tenho que falar uma última coisa, então. É, a Suprema Corte admitiu a regulamentação do aborto dos Estados Unidos na decisão lamentavelmente superada dela. Mas ela falou, então, o Estado pode manifestar o seu profundo respeito é, ao feto. Então, o Estado pode fazer proselitismo e campanha para a mulher é, levar a gravidez a termo. Nos países que legalizaram o aborto, vamos lembrar que legalizar não é, quer dizer, permitir de maneira abstrata por um artigo de lei, você ouve a mulher... A mulher diz porque quer fazer o aborto, explica, e o Estado pode tentar argumentar com ela para que ela vá ter ou não o aborto. E nesses Estados que legalizam o aborto, provavelmente por isso, diminui-se a prática do aborto. Aumenta o aborto legal, mas diminui o
0: aborto considerado os clandestinos. Você me perdiu... Uma... Não, Paulo, eu só, eu só queria o fundamento. Você não precisava mas, dar é, Mas toda, isso cara. tudo faz parte do fundamento. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá tudo, tudo bem. fica Vamos para a nossa, nossa, nossa decisão agora, porque senão a gente não para. Se eu, se, eu, se eu soltar a tua mão, tu engata uma quinta aqui e vai digressão, 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 digressão. digressão. Penas estritamente necessárias era. para a correta compreensão do tempo. Não, você é verborrágico, Paulo. Por favor. Você reconhece esse seu problema, você é verborrágico. Mas vamos hum. nós, vamos voltar para o nosso tema principal, que era justamente a... o conceito de homofobia como racismo social. Uhum. Estaria certo usar sim, essa expressão? Sim, homotransfobia, sim. Por favor, explique, explique isso para os nossos Duas horas
1: depois começamos, eu quero isso no índice, tá? Por favor. É sabe que a ideia não foi minha, foi de Guilherme é né, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, é um dos penalistas mais lidos e né, respeitados no Brasil. Tem muita gente que odeia o Nucci, enfim mas enfim. Por quê? O Supremo, em 2003, terminou o julgamento quando ele considerou o antissemitismo como forma de racismo. Veja, embora a discriminação por religião esteja na lei, o fato praticado, que foi a publicação de livros com discurso de ódio antissemita, é anterior à lei de 1990, que colocou religião, procedência nacional e etnia na lei antirracismo. A, a lei falava então, praticar, induzir ou necessitar o preconceito e por raça ou cor. O Supremo enquadrou o antissemitismo como racismo e os judeus como uma raça é, também para puxar a imprescritibilidade constitucional do racismo para o caso, porque se defendeu no Supremo que seria um crime de discriminação não racista. Mas, assim, então, o que, que o Supremo decidiu lá atrás ao dizer que o antissemitismo é racismo? Que é o mesmo fundamento. Que é o Wanger, caso é o Wanger, né? Wanger, o habeas corpus HC 82424. Obrigado. É, o Supremo partiu de alguns pressupostos, que são os mesmos que fazem outra sobre esse racismo. Primeiro, o projeto Genoma o mapeamento de toda a genética humana é, acabou de vez com a crença de que a humanidade seria formada por raças biologicamente diferentes entre si, entre brancos, negros, amarelos e vermelhos. Luiz Noréu outros termos que eu acho até quase ofensivos, embora se fossem em termos de dicionário, pelo menos na época. Então, para o racismo não virar crime impossível, enquanto categoria do direito penal, disse o Supremo, você tem que interpretar raça e racismo à luz de elementos históricos, sociológicos e antropológicos, não meramente biológicos. Racismo e raça como critérios puramente sociais, desvinculados da biologia. Tem um autor que eu já debatei, até um artigo que eu critico abertamente, que é um artigo que ele finalmente fez uma análise descritiva da decisão, mas ele mantém um erro deveras curioso. Ele fala... Primeiro ele fala assim, uma coisa que eu não entendo. Depois você me disse se você entende isso. Ah, o Supremo falou de racismo social e não de raça social. Como diria o constitucionalismo mineiro, eu brinco, uai. Se você fala que alguém sofre racismo é porque ele é um grupo racial. Mas assim, o Supremo falou expressamente de raça social. Nesse meu livro coletivo, que eu te dei com muito gosto, né? eu tenho uma epígrafe que eu pego do lado esquerdo, a decisão do caso Wanger. Do lado direito, a decisão da homotransobia. O que, que o Supremo diz no caso Helvanger? A divisão dos seres humanos em raça decorre de processo político-social originado da intolerância dos homens. Disso resultou o preconceito racial. O racismo traduz valoração negativa de certo grupo humano, tendo como substrato características hum. socialmente relevantes, de modo a configurar uma raça distinta para tratamento desigual ao grupo dominante, é a figura -se relevante o conceito antropológico atual de raça social. A pessoa que leu o coroa diz que o Supremo falou de raça social. Tá escrito aqui: raça social. Aqui eu falo com provas e não com convicção. Segundo Sônia blumfeld ramagem raças sociais podem ser caracterizadas por um indicador preferencial tanto em termos físicos, é o racismo fenotípico tradicional, quanto em termos culturais possuindo o um termo um poderoso significado político-social, sendo um construto social baseado em valores e crenças, criados a partir de uma visão de mundo de determinados grupos sociais, prevendo uma percepção cognitiva classificatória, o racismo, que hierarquiza grupos diferentes, podendo justificar a subjugação ou destruição do grupo X pelo Y e vice-versa. Então, Embora não se reconheça mais hoje, sob o prisma de científico, a, sub a subdivisão da raça humana, aqui o Supremo se expressou mal, ele quis dizer raça biologicamente considerada. O racismo persiste enquanto fenômeno social, o que quer dizer que a existência de diversas raças decorre de mera concepção histórica, política e social, e é ela que deve ser considerada pelo direito. Aí o que disse a petição inicial? Para eu não falar muito, você pode problematizar, então, se racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, uma paráfrase do Valoração Negativa de Certo Grupo Humano que eu li... Homofobia e transfobia são espécies de racismo, porque o heterossexismo e o cissexismo, que são as ideologias que pregam a supremacia da heterossexualidade sobre as outras orientações sexuais e a supremacia da cisgeneridade sobre as outras identidades de gênero, o heterossexismo e o cissexismo são ideologias ontologicamente racistas, porque visam inferiorizar pessoas LGBT e mais relativamente a pessoas heterossexuais e cisgêneros. Por isso, a homotransfobia é forma de racismo. Por isso, as aço... Aí eu cito Guilherme Nutt, que foi quem teve a ideia. Se esse é o conceito de racismo, Nutt diz, então, discriminar homossexuais e pobres, diz Nutti, é forma de racismo. E não por analogia, diz Nutti. Não há um juízo de equiparação que diga, vou parafrasear um pouco, que LGBTIs têm que ser protegidos da mesma forma de, que negros. Ou que, ou criminalizar por analogia, como eu sempre explico, significaria dizer que a homotransfobia de um lado e o racismo de outro seriam diferentes, mas seriam idênticos no essencial e, por isso, deveriam ser tratados, e, no caso, punidos, da mesma forma. Não é isso que a decisão fez. Antes de dar a palavra, deixa eu só ler o trecho do ministro Celso de Mello na D.O. M4733. O sentido de raça, que não se resume, nem se limita a um conceito de caráter estritamente fenotípico, que é cor de pele, representa uma arbitrária construção social, desenvolvida em determinado momento histórico, objetivando criar mecanismos destinados a justificar a desigualdade com a instituição de hierarquias artificialmente apoiadas na hegemonia de determinado grupo de pessoas sobre os demais estratos que existem em uma particular formação social. É por essa razão que o conceito geral e abstrato de racismo tem caráter amplo, sob a cruz das enquadram-se a homofobia e a transfobia, como observa um doutrinador maravilhoso, Paulo Roberto Iotti Vecchiati. Uma das oito vezes que o ministro Celso me honra citando a decisão. Perdoem-me pela brincadeira. O racismo consiste em processos de diferenciação, classificação e hierarquização, para fins de exclusão, expulsão e erradicação, através de processos de estigmatização, desqualificação moral e, eventualmente, internação ou expulsão, que é o conceito de racismo de Achille Bembe, no Crítica da Razão Negra. Eu tenho vários conceitos de racismo e cunhei o meu a partir deles. Então, nesse conceito geral e abstrato, de racismo, homofobia e transfobia se enquadram, da mesma forma que negrofobia, xenofobia, etnofobia e antissemitismo, critérios já autonomamente positivados pela lei racismo, servindo o critério raça como cláusula valorativa a permitir a evolução do conceito de racismo para outras situações. Lá, em 2003, o Supremo falou a Constituição e a lei separam raça e cor em palavras diferentes. Artigo 3º, é, inciso 4º da Constituição, todos os crimes da Lei 7716. A lei não tem palavras inúteis, ensina a hermenêutica jurídica. Então, raça não pode significar apenas cor. Nem etnia, que também são palavras diferentes. Às vezes provocam, Davi, ah, mas por que querem colocar orientação sexual e identidade de gênero ainda? Eu falaria, uai, tá lá raça, cor e etnia. Você colocar critérios é, mais específicos visa dar segurança jurídica. Por que, que eu falei em cláusula valorativa? Raça. Aí eu explico bastante no artigo desse livro, né? Raça como elemento normativo do tipo, em oposição ao elemento descritivo do tipo. Então, segundo Klaus Roxin, um dos maiores criminalistas vivos, né, você pode criminalizar por conceitos valorativos, sem ofender o princípio da taxatividade, enquanto, man, enquanto mandato, mandado de certeza, de precisão vírgula, desde que não sejam esses conceitos valorativos intoleravelmente vagos à luz da teoria constitucional do bem jurídico penal. Então, isso é porque, então, é por isso que houve silogismo. Veja, houve interpretação literal dos crimes por raça para raça como dispositivo de poder e racismo como a inferiorização de um grupo sobre outro, os crimes por raça, por interpretação literal, abarcarem a homotransobia. Então, não por interpretação extensiva criminalizadora, que eu acho curiosíssimo grande parte da doutrina aceitar, e muito menos, por analogia, em partem e aí o que eu sempre falo David, que remete um pouco o que a gente falou eu, eu te devolvo a palavra mas assim, você pode discordar do conceito de raça e de racismo do Supremo, você pode dizer que o Supremo errou eu ironia por um originalismo, né? Não, racismo historicamente significa só fenótipo, genótipo, nunca pode evoluir. Isso que eu fiz, o Supremo fez é uma interpretação evolutiva, obviamente, raça e racismo, mas dentro do limite do teor literal. O que você não pode seriamente, eu falo seriamente mesmo. Por boa fé objetiva. Olha, você não quer que eu acuse as pessoas de má fé. Boa fé objetiva, eu não tô falando que você quer mentir. tô falando que você foi imprudente é, não respeitando aquilo que se espera da pessoa prudente, a pessoa mediana. Você não pode dizer que o Supremo fez analogia. Porque ao contrário do que alguns amigos dizem, o Supremo não se limitou a dizer ah, não fiz analogia. ponto. Ele explicou. Então, é, é uma provocação que eu faço. Pô, Sempre que você discordar da, do silogismo feito pelo Supremo, porque na discussão de qualificação jurídica do fato, o Supremo achou que um fato era racismo e você discorda, então o Supremo fez analogia para você? Isso me parece, com todo respeito, um equívoco grosseiro. O Supremo não fez analogia. Se o Supremo errou... Ele não errou, tá? Quer deixar isso muito claro, muito expresso. Se o Supremo supostamente errou, para quem discorda da decisão, então ele errou no conceito de racismo. Uma vez, Davi, eu vi uma decisão do STJ que dizia que você aplicar a lei a uma situação que ela não se aplica, você nega a vigência à lei, né? que é a expressão técnica para caber recurso especial para o STJ. Então, você estaria acusando o Supremo de aplicar uma lei por silogismo a um fato que não se aplica para o silogismo. Mas isso é muito diferente de acusar a, decis... a decisão de ter feito analogia. Por isso que eu falo, você está acusando os ministros de terem mentido quando você diz que ele, Supremo, fez analogia. Você pode achar que a homofobia eu, eu vou... é homofobia análoga ao racismo,
0: mas não é o que o Supremo achou. Me permita então, Acho que é isso. Nós... Eu acho que o primeiro ponto é, eu não acho necessariamente que quando a pessoa diz, e é que a pessoa pode estar tá equivocada, a pessoa pode estar tá bem intencionada, a pessoa pode estar tá mal intencionada, eu vou, eu vou usar uma pessoa de boa fé. Eu não acho necessariamente que quando a pessoa diz que o Supremo fez analogia, ela esteja de má fé. Ou que ela esteja errada. Por isso que eu falei boa fé objetiva. É o que tá? eu acho. Não, não veja só, Paulo o fato do Supremo ter explicado o que ele fez é que nem a decisão do Barroso no, 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 na suspensão do PISFMA, de que você mesmo discordou. O fato dele ter explicado o que ele fez não necessariamente torna a decisão correta, não torna a explicação dele correta. Então, esse é o primeiro ponto, certo? Você concorda Sim, comigo? Sim, mas, é, é, mas eu não necessariamente Eu não estou
1: dizendo, ter... dizendo que ele escreveu o que ele não escreveu. E esse é o ponto. Quando você diz que a decisão fez analogia, você está dizendo que ela se fundamentou em analogia. Não, é, eu, eu concordo com o que você disse mas agora. Mas essa pessoa... Você Paulo, discorda da decisão, ela está pessoa... errada. Mas você não acusou ela de ter feito aquilo que ela expressamente explicou que ela não fez. Então ele não
0: quis fazer esse... analogia. No mínimo isso as pessoas deviam dizer. Paulo, você pode dizer que ele não quis fazer analogia. Tudo bem, mas veja só. Se, o, se o, o Supremo faz uma decisão e ele toma um caminho interpretativo e digamos que alguém apresente um argumento, não estou dizendo que eu tenho esse argumento, que eu saiba esse argumento, certo? Se a pessoa mostra um argumento pelos quais os fundamentos que o, o, o Supremo adotou estão errados... Então, tecnicamente, na prática, o que o Supremo fez não. foi uma analogia, porque o que resultou da decisão não. dele foi uma analogia. Digamos, Paulo, Paulo, digamos que eu tenho um argumento, eu não estou dizendo que eu tenho, certo? Digamos que eu vou apresentar um argumento irrefutável que derruba a ideia de homofobia, de, de, de homofobia como espécie de racismo, certo? Digamos que eu refutei essa ideia. Digamos, pelo bem da interpretação. Eu respondi isso, mas eu, eu, eu falo. Digamos, digamos que eu refutei. Se eu refutei, tecnicamente, o resultado da decisão do Supremo, ela, ela fez não, uma analogia. O resultado prático me, me é isso. Me
1: dizer, isso pode ser, com todo respeito, e eu falo com todo respeito mesmo, isso pode ser leigamente. Isso pode ser, tecnicamente, se isso tiver certo, não está, quem editar minha fala, dizer que eu concordei com isso, é dando moral, tá? Enfim, dica, no mínimo. É, paulofobia,
0: não é racismo e é otifobia. A única coisa que vai ser cortada não. aqui, Paulo, é só o Todes. Lá no meio do é, começo. Que é bode, a bode, a bode, bode, boa tarde a todas, Todes e todos. É esse Todes bem, vai não, ser não cortado, pode. vai ficar um gap não. aí de um
1: segundo. Davi Sobreira age como censor déspota ao cortar a linguagem neutra da minha fala. E isso fica positivo, Não Paulo. tem
0: democracia no 11 ah. Supremos. Só lamento.
1: É, 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 é a incoerência das pessoas.
0: Sim, continue. Mas, enfim, Paulo.
1: voltando. Eu já respondi isso, Davi. É, e é, isso que você falou é leigo. Tecnicamente, se supostamente houver um... É, é, vamos supor, o Supremo faz um overruling, uma nova composição do Supremo acha que o subir não é racismo. Tecnicamente, você vai estar dizendo que ou teria havido uma qualificação jurídica dos fatos errada. A decisão, não, tecnicamente, não vai ter feito analogia. Ai, para efeitos práticos... Desculpa, isso é leigo. Qualificação jurídica do fato é uma expressão técnica, de dogmática processual, de teoria da decisão judicial, que é até um elemento normativo do tipo, olha... É, então, o que que eu, Só para explicar, né? Acho que, para quem eventualmente não sabe, tá? o elemento descritivo, a lei explicita, com todas as minúcias o que é o crime. Então, o judiciário não tem que fazer valoração nenhuma. No elemento normativo do tipo, na explicação hegemônica, não é? precisa de algumas precisões, mas hegemonicamente é isso, o judiciário tem que valorar tanto o significado abstrato da lei quanto o caso concreto para saber se cabe o silogismo. Isso é a tecnicidade do elemento normativo do tipo que não viola o princípio da taxa de atividade quando ele não é intoleravelmente vago. E você se baseia no conceito de racismo de precedentes do Supremo e na literatura antirracismo, inclusive literatura negra. Então, não se pode considerar intoleravelmente vago esse, essa decisão do Supremo. Eu só respondo, só aproveitando para eu mencionar isso. Mas assim, você, na sua hipótese, Davi, se este argumento surgir e convencer o tribunal. Você vai ter convencido o tribunal que a qualificação jurídica do fato, a DO26MI4733, teria sido errada ao considerar uma transfobia como racismo. Você não poderá dogmaticamente dizer que a decisão teria feito analogia. A gente tem que partir do, dos elementos objetivos, é? o que está escrito, o que o ministro pensou, não dá para saber. Você julga uma decisão pelo que está nela escrito. Então, assim, é, é, é isso. Você tem que. Eu, eu sempre brinco também. Eu falo, gente, eu tenho que ensinar as pessoas a criticar as decisões que eu, que eu defendo. Então, é, é isso. Você não pode acusar de analogia uma decisão que expressamente. Não é que diz, ah, não fizemos analogia. Não fizemos analogia por isso, isso e aquilo. Você dizer que a decisão fez analogia tem como consequência lógica dizer que ele mentiu. Ou que ele estava enviesado sabe? Não existe isso. Mas veja, não é má fé. Eu acho que algumas pessoas têm má-fé subjetiva. Eu não vou dizer quais. Mas enfim, é, eu acho que é, é, não é má-fé propriamente dita, mas é violação da boa-fé objetiva. Eu acho inacreditável eu ser ironizado nesses grupos informais quando eu exijo que os argumentos da decisão sejam enfrentados. E as pessoas não fazem isso normalmente. Então, a qualificação jurídica do fato é uma coisa e analogia é outra. Errar na qualificação jurídica de fato é uma coisa, ter feito analogia em Bonaparte, em Malamparte, em seja lá em qual parte, me permita a brincadeira, é outra coisa. Deixa eu citar, olha, eu preciso ver que eu não tenho medo de debate. Eu, eu escrevo em doutrina, falo em palestra, mais ou menos irritado, que é isso: dizer que a decisão fez analogia das duas, uma. Ou a ignorância, se não leu a decisão e viola a boa fé objetiva, olha, viola tanto que até fui fui ao computador. Ou você está de uma fé deturpadora, porque você disse que não ente... eu não consigo entender como uma decisão que diz uma coisa, você acusar de ter feito outra coisa, você não está acusando a decisão de mentir. Certo ou errado eu penso assim. Mas eu criei uma terceira corrente com base em dois livros, inclusive amigos me... que são já amigos meus. O professor Leonardo Schmidt de Bem e João Paulo Martinelli, no livro Lições Fundamentais de Direito Penal deles, aha, que é um dos melhores livros, acho que é o melhor livro de direito penal para graduação e pós-graduação. Eles fazem uma coisa que o professor Leonardo fez de novo, em novo livro dele, que me frustra, porque de tanto que eu debati com ele, ele não enfrenta meu argumento. Enfim, ele viola também o 489 do CPC e o 315 do CPP, que eu exigem refutar o argumento determinante. Enfim, chorem se quiser. Eles falam assim: olha, o racismo, historicamente, é, é Eu estou parafraseando muito, tá? uma argumentação séria, historicamente focada em pessoas negras, pega os critérios da lei racismo normalmente eles remetem à biologia ao fenótipo é, e tal. Então daí você já vê que provavelmente eles vão discordar da decisão. Perfeito, para mim eles estão errados, para eles eu estou errado, e esse é um bom debate. Aí eles explicam a decisão do Supremo. Ah, o Supremo partiu do conceito de raça social, racismo social, se não me engano eles parafrasearam, achei uma justa paráfrase eu falei, bom, então o Supremo errou ao considerar uma Otransobia racismo. Aí, de repente, eles falam, então o Supremo fez a analogia. Eu, quero, eu falo, eu quero fazer embargos de declaração doutrinários apontando a contradição interna da acusação de analogia com o que está escrito parágrafos antes. Eles reconheceram que o Supremo partiu de um conceito que enquadra uma outranso, na qual a motransobia se enquadra. Então é a qualificação jurídica do fato. Aí eu mandei por WhatsApp para o professor é, Leonardo Schmidt bem, espero não clonarem meu WhatsApp para eu, eu não perder essa prova. Mandei um textinho para ele explicando. Falei, aí eu falei uma coisa. O argumento de vocês faria sentido à luz do princípio da taxatividade. Ah, o conceito de racismo do Supremo seria supostamente muito amplo, não seria aceitável. Ok. Mas e, me parece muito evidente que criticar uma decisão por violar o princípio da taxatividade é muito diferente de criticar uma decisão por ter feito analogia. São subprincípios diferentes, Davi. Legalidade penal estrita significa proibição de analogia em Manon Partem, exigência de taxatividade, é anterioridade da lei penal... E lei escrita, né? Obviamente. E positividade. Que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ele aceita algumas criminalizações por costume, nem né? common law. Gente, isso eu não domino muito. Mas assim, se são subprincípios diferentes, se você acha o conceito do Supremo vago, sem historicidade, blá blá blá, sei lá, e, são, e é uma indefensável, uma parte do movimento negro faz essa crítica, uma crítica séria. Outra parte concorda com a decisão. Tem nove juristas negros e negras defendendo a decisão nesse livro coletivo. Se usarem esse argumento, tem quem concorde, tem quem não discorde. Tem, tem quem concorde, tem quem discorde da decisão. Tem quem discorde, tem quem não discorde. Acho que é isso que eu ia falar. Então é isso. É, eu acho que tecnicamente é a técnico. E eu acho inepto, né? Quer dizer, inepto no sentido de uma decisão técnica, tec... uma acusação atécnica, acusar de ter feito analogia, quando que você quer dizer, e tudo que você falou, Davi, quer dizer que teria havido qualificação jurídica do fato feito de maneira equivocada.
0: Perfeito, Paulo. Um Outro ponto para a gente caminhar aqui para as considerações Enquanto finais, isso, eu sim, vou tomando tubaína. É uma... Lembra que o fascista que está
1: saindo falou que a direita toma cloroquina e a esquerda é a tubaína, né? Rapaz, eu não sabia nem o que era tubaína. Ah, bom, vida, não, agora é docinho. Sabe que eu sou uma pessoa doce, tem que manter o nível de doçura. Ou, segundo as más línguas da Vianas, tem que pôr um pouco de doçura nesse corpo. Qualquer que seja as correntes, é café docinho e é tubaína.
0: Ai, ai. Então, Paulo, querido, é... eu acho que é, sim, um argumento sofisticado. Claro, obrigado o argumento que a construção argumentativa que o Supremo faz não que o Supremo faz que o Supremo se fazia que outras pessoas fizeram por ele
1: uhum.
0: é, de colocar a ideia do, da homofobia da homotransfobia a LGBT mais fobia dentro do, do conceito de, de racismo eu acho que é um, um raciocínio sofisticado sociologicamente falando eu acho que juridicamente falando Paulo você mesmo usou a ideia do, do, do ministro Celso de Mello ele dizendo que a, a raça é uma, é uma construção social, mas essa ideia de racismo também é uma construção social
1: mais ou menos, então, historicamente se achava colocou... uma questão biológica porque se a, ó, uma de, a, em Love versus Virginia a Suprema Corte dos Estados Unidos que formou a decisão de juiz de primeira instância que teve a, a coragem, porque noção nenhuma de dizer que, aspas, Deus todo poderoso, que a culpa é sempre dele óbvio, né, teria colocado brancos, negros, Criou amarelos e vermelhos porque ele queria que misturasse não então, quer dizer, acreditava-se é, nessa lógica biologizante ou aquele bem -me diz que é, a, a religião e a cultura substituíram a biologia no tema do racismo?
0: Isso, isso, é, uma, isso é uma defesa que ele faz, que não necessariamente é hegemônica. Eu, eu, eu acho acredito que... em mim, Rassi... vão eu cartas acho... à coluna, como diria o nosso amado Lenin. Mas isso, isso é para as pessoas que estudam isso, sabe Ah, Paulo? sim. Certo? Tudo senso
1: comum, Mas as pessoas que ah, estudam
0: isso, elas não são donas do debate público e, 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 e não dominam toda a sociologia do hum. mundo. Então você concorda comigo nesse ponto? Sim,
1: mas eu então acho que eu a lei penal se interpreta ponto. pelo sentido técnico e não pelo achismo do senso comum. A
0: lei penal e é qualquer lei também, né? Mas veja bem, isso é uma tentativa de fazer uma superação sociológica de um conceito. Hum. E da mesma forma que você disse que a lei não usa lei, é, o princípio hermenêutico, é que a lei não usa palavras, palavras é, à toa, a Constituição também não. E a Constituição faz diferenciação entre outros tipos de preconceito e o racismo. Sim. Mas aí a outra, a outra, sobre e é outra ela, e ela fala de criminalização. E ela fala de criminalização para um e ela fala de punição para outro. Então. Eu aqui vou seguir a, a base do, dos professores que você citou anteriormente, que você fez os embargos declaratórios doutrinários, e eu vou é, me valer da navalha de Ocampo. Eu acho que a resposta mais simples é, é a correta. Eu acho que, por mais sofisticado sociologicamente que esteja o argumento, eu acho que ele é, juridicamente, um esforço hermenêutico.
1: Qual o problema de ser um esforço hermenêutico? Resposta simples não pode ser Clória assim, não é porque foi sempre assim que vai continuar sendo assim. Interpre... Por isso que eu ironizei, você está sendo originalista, racismo foi interpretado sempre dessa forma. É, é, Davi, racismo é desumanização, quem diz isso é Rodney Williams, homem gay e negro que escreve aqui na Coração Feminismos Plurais, a é Djamila Ribeiro também. Por que, que surgiu o racismo? O homem branco europeu negou a humanidade daquele que era diferente dele, ponto desumanizou o outro enquanto categoria filosófica. O outro, no, na, no contexto histórico, no fato histórico, era o homem negro. E por que ele desumanizou o outro? É a teoria da degeneração que pauta o suposto racismo científico, que de científico não tem nada, que era você achar que a mistura de raças, que degeneraria a humanidade. A degeneração era o mesmíssimo argumento usado contra homossexuais, uma palavra que era usada para abarcar toda a população LGBT e mais na época, e o senso comum até hoje acha isso também. Então, quer dizer, se, então, por, isso que, é, por isso que castravam quimicamente homossexuais quando não nos matavam é, ou prendiam, sei lá o quê. Então, é, a ideia do racismo, racismo enquanto princípio, precisa escrever sobre isso. Racismo como regra histórico-originalista é o que você e os professores falam. O racismo como princípio. É a, evolu é, é a desumanização do outro nessa lógica que o senhor falou. E, Davi, o Supremo, eu falei assim, esse é o sentido hegemônico de raça e racismo, você pegar assim, a decisão do Kassel Wanger de 2003, é baseado em Sassula, Fer Miguel Reale Jr., o Wadie Bulos, na antropologia essa professora Sônia Blumfeld-Ramagem, então, o, o, e na meu segundo artigo nesse livro, né, Respondendo às Críticas, que eu desenvolvi aquele online que você também já leu, é, eu falo isso, literatura negra antirracismo diz, raça tem dois sentidos possíveis, biológico e político-social, o sentido político-social é o hegemônico, e se o conceito é puramente político-social, não consigo entender, não me parece racional entender um tema puramente político-social, Ligar vinculado estritamente a um aspecto é, biológico, genotípico ou fenotípico. Mas enfim, só para te falar aquilo: na, a, o tema hegemônico da raça e racismo é social. Obviamente, o senso comum ainda vincula isso a fenótipo-genótipo, mas a essência do racismo
0: Paulo, é a uma desumanização. Uma pergunta de boa fé. Uma pergunta de boa fé. É... Se o senso comum ainda vincula isso ao fenótipo, ao genótipo, ao, ao conceito biológico, acho, né? Que a gente chamaria, por que cabe ao Supremo fazer uma opção entre os critérios e não ao legislativo? É,
1: é, bom, primeiro, para
0: o legislativo fazer, ele precisa fazer. É, é, aqui, é, aqui você teve certo. Mas ele convenção. não fazer a opção não quer dizer que ele estava deixando a não, senso comum? É, não, é aquela coisa que eu falei do diálogo institucional. Poxa, para você dizer. É uma Eu usaria aqui aquela ideia de omis, é, é, omissão, omissão eloquente, né? Silêncio ah, sim, eloquente. É uma teoria que eu
1: acho inconstitucional também. Mas sim, mas existe silêncio eloquente, segundo a teoria hegemônica, quando, nos debates parlamentares, você vê que os parlamentares debateram o tema e decidiram não regulamentá-lo para proibir eu acho que isso viola o artigo 52 da Constituição. Ninguém é obrigado a nada se não Olha o Paulo vontade.
0: usando o originalismo.
1: Eu estou vendo isso não. aí, é, viu? É, primeiro, eu falei que essa é a explicação hegemônica do silêncio eloquente, que é uma teoria inconstitucional. Sabe qual é o problema é, da teoria sem inconstitucional? Duas pessoas dizem isso no mundo, eu e uma autora que me cito. Mas enfim, o silêncio eloquente é isso. E Davi, uma coisa que eu evolui na minha doutrina, isso manual de uma afetividade, Vem assim. É, eu sou da teoria objetiva da interpretação. A lei é mais sábia que o legislador, né, que o legislativo. Mas eu concordo com o professor José Emílio Medal Aromati, que a luz da hermenêutica filosófica de Gadamer, que você disse seguir, você tem que fazer uma fusão de horizontes entre texto, entre intérprete e vontade do legislador quando ela existe. Eu falei isso, você deve se lembrar, espero que esteja no nosso podcast, né? não que você cortou, mas não lembro agora, mas enfim. É, que a vontade do legislativo foi considerar a injúria racial como racismo. Não vou falar disso agora, enfim, precisaria de uns minutos explicando isso, mas, assim, o, o, a justificativa do projeto de lei disse isso. Então, quer dizer, eu não acho que a justificativa seja vinculante, seja determinante para petrificar a interpretação jurídica. Mas, mas, é um mas, mas, mas necessário só para terminar, a ser mas eu não acho que a vontade do legislativo, quando objetivamente aferível, seja um nada a ser ignorado. Eu entendo que você desconsidera a vontade do legislativo quando ela é inconstitucional e inconvencional. No, e, e esse tema eu falei no sustentação oral, defendi nas petições e tal, que assim o ministro Moreira Alves disse, no seu voto vencido, falando que judeus não seriam raça, dizendo que o constituinte quis proteger só a população negra. É, quando falou do racismo, o ministro Nelson Jobim e o ministro Maurício Correia, o Maurício Correia é relator para o ator acordo, que foram constituintes originários. Eu disse isso na petição, o ministro Celso de Mello colocou, adorei, né? numa interpretação autêntica da Constituição, dos debates parlamentares, disseram: não, 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 pera lá. Lá estavam negros, judeus, homossexuais. Então, aí o que, que eles falaram? A Constituição separou raça e cor em palavras diferentes para permitir que racismos não percebidos como tais em 1988 fossem posteriormente reconhecidos como tais e racismo que deixassem de existir deixassem de ser considerados como tais. Aí eu sempre digo em palestras, quando eu só falo, não é sozinho. Assim, eu não sou originalista e eu. É, não vou entrar em contradição aqui porque o argumento me convém. Mas aquilo que eu falei, entre o, com todas as vendas, entre o achismo do ministro Moreira Alves, que falou aquilo sem fundamentar... Ah, o constituinte quis proteger só negro. Por quê? Não sei, é convicção sem prova. Entre o achismo do ministro Moreira Alves e a opinião de dois deputados constituintes que estavam lá debatendo esses outros temas, me parece que merece maior peso... O argumento dos deputados é constituintes. Alguns autores falam assim... Ah, sabe um autor? O professor Wallace Corbo, querido amigo, homem negro e gay, é, que dispõe. Já esteve ele aqui Ele é maravilhoso, também. exceto quando discorda de mim. né? Ah, brincadeira, te amo, Wallace. Mas assim, eles... quando o Supremo fez 6 a 0, na uma com com ele publicou um artigo. E isso me permite falar daquele mal-entendido. Ele falou, racismo sem raças... Como assim? A ideia do professor Wallace, no que interessa aqui, é que quando o Supremo falou que não existem raças, ele estaria apagando o negro da Constituição, SIC, é, e isso reconheceu o racismo como um fenômeno social para proteger judeus, LGBTIs, brancos, etc., apagaria o negro da Constituição. Primeira pergunta, por que, que o professor Wallace acha que isso apaga o negro da Constituição? Eu não sei. Ele não explica por que, que o ministro Lewandowski convencido é para não considerar homofobia como racismo. Eu não sei, ele não explicou, mas enfim, com todas as vênias, ao caríssimo professor Wallace. É, e aí ele escreveu isso. Aí o império gay contra-ataca, né? Enfim, aí eu escrevi um artigo dias depois. Tá no J, né? Que é o racismo homotransfóbico e pessoas LGBTI mais como grupo racial Racializado. Então, Reconhecer judeus, homossexuais, mais como grupo racial e a homotransfobia ou antissemitismo como racismo não significa nenhuma desproteção, significa ampliação da proteção decorrente da punição do racismo, com uma discriminação mais grave que as discriminações em geral, como você falou, concordo. É por isso que a Constituição separa o inciso 41 do 42. É, isso não prejudica em nada a população negra. É, enfim e aí quer dizer aí que eu falo é que o Supremo ele se expressou mal no caso Elwange é ele falou então não existem raças o racismo é um conceito social vamos uma data vênia vamos fazer uma interpretação sistemática da decisão ele falou em raça social ele falou que não existem raças é, no sentido biológico quando ele falou que não existem raças cientificamente considerados ele quis dizer no sentido biológico então, tem alguns mal-entendidos aí. Eu provoco o professor Wallace até hoje para ele me responder a réplica, para eu fazer a réplica ele não fez até hoje. Mas, assim, quem acha que eu acho isso por ser branco, então eu remeto às pessoas é, negras que defendem a decisão no meu livro, que eu, que eu organizo, é, e fora dele. Teria mais alguma coisa para falar, mas acho que me fugiu. É, mas mas é, é, é um pouco isso. Não vejo prejuízo a ninguém. É, racismo social apago negro da Constituição A gente tá esquecendo indígena Paulo
0: Bloco de indicações Hora dos seus jabás Vende teu peixe e indica Por favor, outras pessoas Que também escrevam sobre o tema tá, per... Começa pelo aquele livro De nome infernalmente per... longo Tecnicamente, O correto. É. STF... Davi, Davi, só me permite, por
1: favor, uma última coisa Uma dúvida técnica Claro eu, achava, eu acho ela razoável, mas eu acho ela razoável para quem não fez direito. Mas, enfim, é um tema que causa dúvida. Não, e, e o advogado-geral da União, naquele embargo de declaração de lesa humanidade, onde, na prática, ele defende um direito de discriminar por crença religiosa, na em Socorro. Nunca pedi tantas vezes, Davi Sobreira, a condenação de alguém por litigância de massa e por inépcia, como eu pedi naquilo, na minha resposta aos embargos. Mas, enfim... Ele falou isso. Não seria contraditório o Supremo dizer que há uma omissão inconstitucional em criminalizar a homotransfobia, mas dizer que a lei pode ser interpretada como abarcando a homotransfobia? Bom, eu respeito isso em quem não passou do terceiro ano de direito e não estudou controle de constitucionalidade. É inacreditável um advogado-geral da União, professor da USP mais velho, e certamente que muito, estudou muito mais do que eu, não, o tema do racismo, da subir, mas enfim, falar isso. Essa dúvida desconsidera que a interpretação conforme a Constituição é uma expressão de significado muito específico, não é uma interpretação qualquer. Ela é uma técnica de controle de constitucionalidade. Ela significa o quê? Significa que a lei interpretada da sua forma literal mais intuitiva gera uma inconstitucionalidade. Por ação, não tem por que não gerar inconstitucionalidade por omissão. Então, é mais, em homenagem ao princípio de presunção de constitucionalidade das leis, espere que Vossa Excelência, tão deferente ao legislativo, aplique isso nesta parte também, em homenagem ao princípio da presunção de constitucionalidade das leis, adota-se uma interpretação menos intuitiva, sistemática, teleológica, enfim, para tornar a lei constitucional. O que, Como isso tem relação aqui? Evidente que criminalizar como racismo os crimes por cor, etnia, procedência nacional e religião é constitucional. O que está dizendo é para que não haja omissão inconstitucional na criminalização da homotransfobia como forma de racismo e considerando que a homotransobia é forma de racismo, numa definição ontológica, à luz do racismo social... Considerando que a Constituição consagra o conceito de racismo social e de raça social, a lei é constitucional ao criminalizar os crimes por raça, desde que interpretada no sentido político-social de raça e racismo. Veja como a interpretação, conforme a Constituição, David, dialogando com o que você falou há pouco, ela sai do senso comum também. Se o Legislativo quiser ele pode regulamentar de outro tema. Assim, deixa eu problematizar uma outra coisa. E eu falei da sustentação oral, que me falam, ai, Paulo, mas discriminar LGBT branco é diferente de discriminar negro. Sim, mas discriminar negros e indígenas, o critério por cor e por pele, que eu espero que ninguém duvide, que são ambas formas de racismo, também é muito diferente. Há diferenças enormes na discriminação contra pessoas negras e indígenas, embora sejam discriminações por razões fenotípicas ou genotípicas. Então a ideia é você se enquadrar nesse conceito geral e abstrato de racismo como desumanização do outro para legitimar a desigualdade. Deixa eu sintetizar, porque eu já falei muito disso. Mas eu acho importante na questão dogmática. Aonde o Supremo enquadrou a homotransfobia se não está escrito orientação sexual e identidade de gênero? A crítica, com todo o respeito inepta de Virgílio Afonso da Silva, que uma ai. É difícil compatibilizar a decisão com uma Constituição que fala que não há crime sem lei anterior, porque não está escrito orientação sexual e identidade de gênero. Aí eu te pergunto, Davi Sobreira, por que Virgílio Afonso da Silva discorda da homotransfobia ser crime por raça? Ele discorda de ser raça social, racismo social. Eu não sei, ele não explica. Ele cita o voto vencido, mas não cita o voto vencedor. Então, é, professor Luiz Greco, um dos nossos maiores penalistas. Leiam, Luiz Greco. Alguns me dizem que ele é meio justnaturalista. Ok, a gente ignora o justnaturalismo dele. Mas, enfim, penalista, ótimo. Sabe o que ele falou do Supremo? Ele citou um artigo que dizia que não está escrito orientação sexual. E concordou. Ou seja, ele não leu a decisão, nem o artigo que ele ratificou e nem ele. Mas sabe o que ele disse? Ele disse assim: ah, e o Supremo criminalizou a homofobia, então, em razão do seu são sentimento. Professor Luiz Greco é pupilo de Klaus Fuchsin e mora na Alemanha. São sentimento é uma categoria nazista. Ele fez uma provocação... Olha, eu me, eu me segurei no livro para não dizer que é leviana. Eu escrevi que é imprudente. Manifestamente imprudente, violadora da boa-fé objetiva. Adorei que o professor Alexandre Moraes da Rosa, no prefácio, concordou que viola a boa-fé objetiva falar em analogia e afins. Mas, gente, olha... Você já me ironizou uma vez? Falei, Nossa, Paulo, todo mundo critica, então só você está certo. Uai, amado, você tem que analisar o que, que as pessoas falaram. Repetir uma mentira mil vezes torna ela verdade? Não. Você tem que ver por que, que eles atacaram a decisão. Eu te falei do Leonardo de Benco, João Paulo Martinelli, queridos amigos. Eu te falei do Virgílio. E expliquei porque eles estão errados. Agora estou falando do Luiz Greco, e eu prometo que eu encerro. Para passar para os livros. né Mas assim, além de tudo, além de uma provocação desrespeitosa, acima de tudo foi, me julgue, Davi Sobreira, inecta. São sentimento, é uma categoria nazista pautada no racismo, que visava, que partia de uma compreensão orgânica de sociedade, usada do povo como um único grupo social, para oprimir minorias, jogando elas no campo de concentração. Se você discorda do Supremo, o mínimo que você tem que entender é que o Supremo decidiu como decidiu para promover os princípios da igualdade, da não discriminação, de uma construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então eu fico horrorizado com juristas de peso fazerem críticas simplórias ou levianas. Então eu só faço questão... De citar esse, então são grandes argumentos. Adoro os livros do Virgílio Afonso da Silva, é, Luiz Greco li algumas coisas, a Teoria da Imputação Objetiva, tem outros livros dele. Não, mas, gente, é, a pergunta final é: eu estou pedindo demais quando eu digo e quando você discorda de uma decisão, você tem que enfrentar os fundamentos dela? sabe Independente se é a analogia, a qualificação jurídica do fato, você tem que enfrentar o argumento dela, é, mas é o mínimo, e isso é teoria da argumentação jurídica e teoria da argumentação moral, por que, que o 489, parágrafo 1 inciso 4 do CPC e o 315, parágrafo 2º do CPP, exigem que o judiciário é, tem, enfrente os fundamentos relevantes, que são aqueles indispensáveis, é, aqueles que se acolhidos geram decisão diversa sob pena de nulidade. Porque é um dever, inclusive um dever moral, de, da teoria da boa argumentação jurídica para não ter solipsismo, para não ter arbitrariedade ou cinismo argumentativo. Então, é, mas a questão técnica da interpretação conforme a Constituição, e as pessoas não entendem. Como é, aplica-se sem analogia se não está escrito orientação sexual e identidade de gênero? É, são os crimes por raça. Por isso que o meu artigo mais recente, nessa obra coletiva, do, do nome enorme, embora pertinente, é explicar por que, que é, raça é um elemento normativo do tipo e por que, que é constitucional. Inclusive, à luz do garantismo penal, eu explico longamente, a gente pode falar isso em outro tema, em outro bloco, se me honrar com o convite. Mas, assim, é, por que, que os crimes por raça abarcam a homotransfobia? Então, é isso. E, Davi, o que, que é injúria racial? É injúria praticada por raça, cor, etnia, etc. Por que, que o Supremo disse que homotransfobia é racismo sem analogia? Porque ele disse... Por que, que ele mandou aplicar a Lei 7716 que é a lei antirracismo sem fazer analogia? Porque ele disse que homotransfobia é crime por raça. Que sentido faz a homotransfobia ser crime por raça para a Lei 7716 e não ser crime por raça para injúria racial? já teve um TJ que diz que aplicar injúria racial para a um subir seria analogia, mas não partem. É por isso que eu fiz aquela provocação lá atrás do motivo torpe. Eu falo, ah, é? Então, se o Supremo diz que a um ONT é motivo torpe para qualificadora do homicídio, se, é, o entendimento óbvio de que ela também é motivo torpe para a genérica vai ser analogia em partem SIC, se alguém defender isso, eu vou sinceramente gritar. Eu, aí, é demais. Mas, então, obrigado pelo convite. convite. Vamos aqui para os livros. Bloco Agora final. eu indefiro
0: a você exercer Bom. mais, se o gente está errado. O livro que eu estava... Vamos para o Jabá, indique seus livros aí e outras pessoas que escrevem sobre o tema, por gentileza.
1: O, o livro com muitas pessoas escrevendo sobre o tema: O STF e a Hermenêutica Penal, que gerou o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo. Sem legislar nem fazer analogia. Eu coloquei na capa para ver se o povo se toca. Como assim, professor? Leia o livro ou assisto o podcast.
0: Se isso fosse o nome de um artigo, ele extrapolaria até regras de publicação de várias, várias revistas de direito
1: totalitárias, arbitrárias e, por isso, inconstitucionais. Eu tenho, então, esse é um livro coletivo com 23 coautores e coautoras, eu entre eles e elas, nove prefácios, porque, sim, eu tenho um feitiço em prefácio, vocês que lutem, e no anexo, na verdade, aí eu cito Guilherme Nucci, André Ramos Tavares e o professor Bernardo, sempre foge sobre o sobrenome dele, né? Que é um dos melhores de de constitucional, apoiando também a decisão.
0: Gonçalves.
1: Gonçalves, existem outro sobrenome, não sei se Dantas, mas enfim. É, nesse livro eu transcrevo as sustentações orais todas a, é, a, das, das LGBT, né? Quer dizer três homens gays, eu entre eles, uma é uma mulher trans, então transcreva as nossas tentações orais, o professor Rodrigo da Cunha Pereira, que também fez, tem artigo no livro, é, enfim, então aqui é o livro, eu tenho o meu livro individual, aí sim, o STF, a homotransfobia e seu reconhecimento como crime de racismo, aí subtítulo... Análise e defesa da decisão da DO26M4733. Quem tem a primeira edição, a segunda edição não alterou nada do que vocês já leram. Eu só... É, com, esse, com os meus dois artigos aqui, eu ampliei a explicação da literatura negra antirracismo e ampliei a resposta a críticas. E cito uma decisão no anexo do ministro Lewandowski, na reclamação 39903 do Rio de Janeiro, que diz que não faz sentido você interpretar que o Supremo reconheceu uma transphobia como racismo e não como injúria racial. E olhe a honestidade intelectual do ministro Ricardo Lewandowski. Ele ficou vencido. Embora sem fundamentar, porque que ele discorda da homotransfobia ser racismo, ele não considerou homotransfobia como racismo. Mas eu já vi o ministro Lewandowski fazer isso. Olha, ele ficou vencido no julgamento, mas ele ajuda a construir a tese à luz do que disse a maioria. O ministro Marco Aurélio, que eu só vou sentir falta porque entrou no lugar dele, é, ele já não queria. Ele ficava vencido até na tese, ele não queria votar com a maioria. Quando ele ficou vencido, com todo o respeito, isso é birra. Judicial. Davi, eu falei uma coisa em outro dia que eu quero dizer aqui Quero não gostou a pamagem, você me processa vou ganhar honorário ou então vou ganhar daqui 20 anos na corte interamericana a gente tem que falar da litigância de má fé de advogados, tem a gente tem que começar a falar da judicatura de má fé também tem que falar só o advogado tem má fé? o juiz é neutro? não, ninguém é neutro então tem decisões, por exemplo a decisão do TJ de São Paulo que nocível, nocível diz que chamar uma ativista trans de integrante de raça desgraçada uma coisa e dois xingamentos chulo de quinta série, não seria dano moral, Davi eu, não era eu a julgar do caso eu fiz o um recurso especial extraordinário que deve ser julgado no STJ em breve se um advogado escreve uma besteira dessa é, a é o caso do Siqueira Júnior, né? permita esse desabafo final
0: mas assim, só para é o caso do Siqueira Júnior, né? É o né, caso Paulo? do Siqueira Júnior.
1: E assim, eu fiquei feliz, ele mora, eu acho que é no Amazonas, eu nunca lembro, é na região norte.
0: Certo? Mas vamos ele foi tocar, processado Paulo, por racismo
1: transfóbico por causa de outra declaração dessa Alvíceras. Paulo, indicações. Então, esse meu livro, é, esse meu livro individual, que eu explico as teses das ações... Vou
0: colocar os dois na, na, Sim. na, na, na
1: descrição. Não, sei, mas só para explicar. É, o outro coletivo são artigos
0: doutrinários. Né? A Constituição, a Constituição Sim, Dirigente. É, já é só para falar. Nesse meu eu da as teses das
1: ações, inclusive as que foram rejeitadas, a minha sustentação oral, voto a voto dos ministros e também respondo à crítica. O meu, a minha tese de doutorado que é sobre jurisdição constitucional, constituição dirigente é, e a concretização judicial das imposições constitucionais ao legislativo. Então, quer dizer, é, eu falo das diversas decisões da jurisdição constitucional, que é a aditiva, a interpretativa, a interpretação conforme, substitutiva, enfim, transacional, falo da teoria da constituição dirigente, direito penal, constituição penal, e no capítulo 4, eu falo, né, da, é, do controle da omissão inconstitucional. O anexo, o pós fácil perdão, de minha autoria do Constituição Dirigente, é a íntegra do meu livro individual. Então, é isso. Tem um problema sério, Davi. É, poucas pessoas estão escrevendo sobre o tema, defendendo ou não, ou criticando. Até por isso que eu fiz um anexo aqui no Constituição Dirigente, transcrevendo as doutrinas, né? É, que eu achei. Tem o professor Eduardo dos Santos, né, um jovem professor de concursos, né, tem um livro de direito constitucional muito bom, era direito constitucional sistematizado, só, agora é direito constitucional só, que defende, mas enfim, então, ah, eu tenho que recomendar, Guilherme Nucci, Leis, Pen Leis Penais Comentadas, quando ele comenta a lei antirracismo, aí ele fala, dizendo, no caso é o Wanger, e explica a tese dele. Você tem, Davi, também um livro sobre é, homotransfobia e direito penal da antidiscriminação. Me perdoe que, que é de um amigo meu. Direito penal, antidiscriminação, homotransfobia. É... Que também defende a decisão é anterior é anterior à decisão, mas isso. Ah, tem artigos online, um artigo do professor Alexandre Bahia e do professor Diogo Baixa e Silva, de Minas Gerais, né, sobre a criminalização da homotransfobia. Eu vou pegar e te mandar, só para você ver que está me fugindo o nome exato, odeio que me foge o nome das coisas que eu sei, né, perdão, mas eu mando para você, você põe lá. Ah, Paulo, e os livros que criticam? Eu vou falar o que a Maria Berenice Dias falava no site direitohomoafetivo.com.br. Ai, mas só tem jurisprudência favorável. É, sim, se você quiser a jurisprudência contrária, você cria o seu site e você coloca lá. Mas eu falei ao longo da live, né? Os autores que falam do tema. No livro... Ó, vou falar aqui, ó. Onde está? Aqui? Onde está? O professor Leonardo de Bem, num livro em coautoria sobre o princípio da legalidade penal, Vou falar, o princípio da legalidade e homotransfobia, recentemente lançada, é que a primeira parte de uma professora espanhola, Rosário Vicente Martinez, sobre o princípio da legalidade penal em geral. E aí, na outra homotransfobia, ele explica a decisão, racismo social e tal. E aí, eu já falei aqui por que, que ele discorda da decisão. Eu só vou criticar ele em uma coisa, Davi. Ele adora ironizar por uma coisa. Uma das turmas do STF, acho que era a primeira, a do Marco Aurélio, ela tinha negado a tese da homotransfobia como racismo por 5 a 0. Aí ele falou, nossa, o Pauliotti, ele me honra com a citação, agradeço pelo debate, embora criticando a acusação de analogia contraditória, da a Mas assim, o Pauliotti fala de respeito a precedentes, né? no caso é o Wanderer. mas e o precedente da turma? Primeiro que a turma, embora a denúncia tenha falado a tese do racismo social, a turma não enfrentou o argumento. O voto vencedor do ministro Marco Aurélio falou que não estava escrito opção sexual, SIC na lei. Isso não enfrenta o argumento da decisão. Agora, outra coisa, Davi. Eu não entendi a ironia. Assim, o plenário pode reformar Paulo, a decisão da turma. Eu vou te mutar, Paulo. O plenário pode superar a decisão da turma. Eu vou
0: te mutar. Eu vou te botar, eu vou botar uma mordaça. Mas é só para né?
1: você dizer que eu não tenho medo do debate. É o último argumento do livro dele que eu já não rebati nas minhas falas anteriores, expresso implicitamente. Ele fala, ai, mas a turma já tinha decidido por 5 a 0. Eu respondo, uai, o plenário pode, num julgamento posterior, ter uma decisão, pode fazer overruling. Ele não enfrenta esse argumento. Eu achei deveras curioso. Mas, para ser justo, ele defende a criminalização da homotransfobia por lei. Só parece que nunca se tentou isso. Então, enfim, se tentou muitas vezes. Então fica este querido, livro Paulo, uma boa crítica é a decisão. Vocês só ignoram a acusação de analogia que é... Enfim, vocês já sabem o que eu
0: acho dessa acusação. Tá bom, Paulo. Meu querido, chegamos ao nosso final aqui. Quase três horas de gravação. Agradeço demais. Aprendi muito, há muitas divergências, mas eu sempre aprendo conversando com você. Eu acho que foi uma conversa até muito mais leve do que eu imaginava. Eu achava que não rolou nenhum, nenhum xingamento, nenhum sticker aqui. A gente manteve uma liturgia muito básica. Você percebe? Eu falei para o Davi que eu tranquilo. ia mandar ele estudar
1: de maneira muito elegante. Vocês viram que eu falei temas básicos do constitucionalismo e é a minha maneira muito educada. Quem me conhece, eu mando estudar nas redes sociais. Você vê, né? Eu não sei, Davi, como em audiência, audiência pública, Supremo eu me controlo. É muito inteligente. Posso contar um caos? Esse é um caos real, divertido que as pessoas me veem debatendo e mandando estudar em grupo de WhatsApp e acho que elas acham que você é assim sempre. O julgamento supremo começou em 13 de fevereiro e terminou é, 13 de junho de 2019. Entre esse interim, teve uma audiência pública na Câmara, no debate de um projeto de lei. Então o debate era jurídico e também era político. Né, Aí sim, né? Davi, eu esperava ouvir, aspas, cristofobia no Brasil. Aspas, eu esperava. Eu me preparo, antecipo e tal. O que eu não esperava era ouvir, aspas, existe mais cristofobia do que homofobia no Brasil. Fecha aspas. Eu sempre brinco. Houve é, crimes contra a honra contra o ilustre deputado que falou isso? Não. Mandei ele estudar. Então eu falei só para ele. Primeiro olhei com uma cara para ele assim, meio uma cara da RuPaul, né, dizendo, really queen, né, sério que você tá me falando isso? Eu falei assim, eu falei, deputado, com todo o respeito, não tem cristão sendo humor por ser cristão no Brasil. Com todo o respeito. Não tem cristão sendo demitido. Aí me falaram depois, quando eu falei umas cinco vezes com todo respeito, era eu querendo jogar alguma coisa nele. Olha, jogar não, né? Mas, enfim, olha como eu sou elegante nesses momentos é, mais formais ali. Eu acho que é o professor Alexi, que no livro Conceito de Direito, eu vi você se divertindo com a crítica do Joseph Faza a ele um dia no Twitter, eu não vejo Twitter, eu acho que é lá que ele fala, né? O respeito à liturgia, ainda que por hipocrisia, e no meu caso não era hipocrisia, ele é importante. Por quê? Porque você reconhece que a liturgia tem a sua elegância, tem a sua importância. A gente teve um presidente da república que xingava chulamente jornalista, né? E quem discordava dele. Eu acho que esses últimos quatro anos provam a importância né, da liturgia. Mas assim, você falou que até. Eu acho que eu falei até mais alto do que eu queria falar. A gente tem. É claro, isso aqui é palestra. Eu sempre brinco, Davi. Você acha que eu melhoro em sala de aula? Eu pioro. Então é isso aqui para mais. É, mas enfim, né? A liturgia, para mim, é em ambiente específico, é né? audiência, reunião com cliente e. Supre... e... Enfim, audiência pública e tal. Mas é, adorei, gostei muito do debate. Eu sempre falo, Davi, a gente se as pessoas devem achar que eu não respeito a opinião alheia. Com todo o respeito, eu não respeito inépcio. E eu não acho que eu tenho que respeitar argumento inépto. Eu acho que num debate jurídico a gente tem que ter argumentos... Veja... É, nossos vieses à parte, você é o campeão do viés da confirmação e não vou aceitar sua réplica sobre isso, mas enfim, veja, eu reconheci no critério da decisão do Barroso do piso da enfermagem, que eu também discordo, mas não, olha, aqui tudo bem, porque a aplicação do princípio da proporcionalidade tem um pressuposto, que é o estudo científico. Se você diz que o estudo, sei lá, estava errado, não podia considerar ele, etc., você refutou o argumento central da decisão, porque o Barroso disse que a a medida era inadequada, desnecessário desproporcional, baseado naquele estudo. Então, ok. É isso, gente. A gente pode discordar. Eu sempre ironizei, Davi, eu sempre ironizei as pessoas é, depois da decisão da união homoafetiva. Sabe por quê? Porque no meu manual da homoafetividade, perdão, possibilidade jurídica do casamento civil, União está a resolução por casais homoafetivos, também citado pelo Supremo na decisão, é, eu defendo a união afetiva com família por interpretação extensiva ou analogia. Naquela adesão tem pelo menos três votos dizendo que é analogia. Sabe qual é a crítica? e a Constituição é clara, SIC. Está é, escrito entre o homem e a mulher. Aí eu digo, eu falo: uai, o povo esqueceu que é analogia? O povo esqueceu que no primeiro ano de direito em direito civil 1 a gente lê que o fato de regulamentar o fato, a união entre o homem e a mulher não significa proibição do outro. Então eu sempre falei, Davi, uai, o povo esqueceu que é analogia? Aí numa decisão que diz que não fez analogia, o povo acusa ela de analogia. Aí eu mando vocês estudarem você fica bravo comigo. É Pois é. Mas obrigado pelo bom debate. Adorei também. Acho que as divergências são saudáveis. É, pelo menos para terceiras pessoas, elas podem formar suas opiniões. Vai ser sempre um prazer voltar aqui e parabéns pelo sucesso. Ele é merecido? Ah, ele é sim. Mas então, parabéns pelo. A gente pensa, né? Hum, não. Então, parabéns, é muito legal o que você está fazendo aqui nos 11 Supremos. Espero conseguir ver podcast. Eu espero que eu vou processar você o seu dever constitucional de transcrever tudo para eu poder ler depois. Mas parabéns por isso.
0: Confia um dia eu faço isso. <risos> Paulo, querido, fica aqui meu abraço. Espero que a gente não demore muito, né? Acho que a última vez que você participou, a gente não tinha nem 50 episódios ainda. A gente já vai agora para o, acho que o seu, ao é o 116. Então, a gente já correu bastante desde, desde, desde que a gente gravou da última vez.
1: Você é o único é pior é isso, que o pessoal. Leonardo de Bem e o João Paulo Martinelli. Você não consegue terminar o livro deles eles lançam nova edição. Que bom que eles me mandam.
0: Mas, então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Forte abraço e até a próxima semana.